0: Riechst du das? Der Geruch von Benzin?
1: Abgeriebenem Gummi? Ich glaube, wir sind auf der Road to WrestleMania. Das war der Schwitzkasten Episode 21. Wir hören uns beim nächsten Mal. nachkommen Aber lass mich dir eine Frage stellen.
0: Riechst du das?
1: Welcome to a new episode of Schwitzkastle, Schwitzgastle, 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 one of the most ah! pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history. <lacht> Wozu machen wir eigentlich noch Previews? When Vince McMahon. Am Tag des pay views oder während des pay gefühlt einfach <lacht> jedes Match umwirft, wenn vor allem so ein Wald- und wiesen pay per wie Fastlane plötzlich einfach zehn Matches lang ist. Irre. Also ähm, unsere Preview war halt nur halb ausreichend für das, was wir dann <lacht> jetzt endlich letztendlich gesehen haben vor wenigen Minuten. Ja. Sie hat ein paar
0: Lücken, muss man schon sagen. Sie hat ein paar Lücken, ja. Aber da merkst du mal, wie schnelllebig dieses Geschäft ist. Aber wir sind ja schließlich auch auf der Road to WrestleMania. Und hier wird nicht im ersten Gang gefahren, sondern hier wird Vollgas gegeben. Hier wird Bleifuß gegeben, das Pedal durchgetreten, bis durch die Wand, bis der Fuß vorne so wieder rauskommt und man quasi so auf dem Boden läuft, wie bei den Feuersteins.
1: Halt die Fresse. <lacht> also, von Fre wie, wie komme ich jetzt von Fred, Fred Feuerstein... Zum Opening-Match. Ah, was war das Opening-Match? Das Opening-Match
0: fand statt zwischen Miz
1: und Shane. Okay, darüber will ich jetzt noch nicht reden. Lass erst über was anderes reden. <lacht> <lacht> ich habe mir noch kein Getränk aufgemacht. Das ist ein gutes Thema. Wobei,
0: ähm, wir können ja auch kurz ein äh, auf vielfachen Wunsch ein Metathema nochmal aufgreifen. Ähm, Wrestler, die klingen wie Süßigkeiten. <lacht> Tatsächlich du, du hast es im letzten Podcast äh, Ich weiß nicht, wie das passiert ist, dass wir da hingekommen sind, um ehrlich zu sein Ein Unfall auf der Road to WrestleMania Oh Gott, wer bin ich? <lacht> ähm, du bist Niklas, ich bin Lukas, herzlich willkommen zu Schwitzkasten Episode 21 21. Fastlane, Fastlane. liegt hinter uns Toll, das ist, also das ist so eine geil reingestolperte Anmoderation, das ist super So nach, keine Ahnung, zwei Minuten oder so kann ja. man ja mal haben, oder? oder? Wir Klar. brechen Strukturen einfach mal auf. Wir machen spontan einfach irgendwas Neues rein. So wie halt Raw in
1: letzter Zeit. Wir, wir brechen nicht die Strukturen, wir sind die Strukturen. Würden ah. die Orks, Seamus und Cesaro sagen. <lacht> und Lukas hat eben, als wir geguckt haben, einfach kommentiert in irgendeiner Stelle des Matches äh, Kofi Kingston gegen The Bar dass sich Seamus und Cesaro echt einfach komplett wie Orks verhalten und wie Orks aussehen und also, wie Orks klingen.
0: Du hast gesagt, sie sehen auch aus wie Orks. Ja, wegen das, dem, der Mohawk und ja, äh, ja. Die, viele Orks tragen auch Glatze. <lacht> sicherlich, sicherlich, ja. ja. Ich habe auch noch nie einen Ork mit anständigem Haarwuchs gesehen ehrlich
1: gesagt. Oh doch, schon... es gibt diese, diese es gibt diese Langhaar Orks, diese, ja? Ähm, ja.
0: Ah doch, ja 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 doch. Ich äh, jetzt jetzt. Ja, der, der Ringorks zum Beispiel. Ja
1: ja genau richtig. Urukai. Urukai ja. ja.
0: Ähm, aber ihr müsst mal drauf achten. Schaut euch einfach das Match zwischen äh, The Bar und Kofi Kingston nochmal an. Na, tut das nicht. Also <lacht> tut es tut, das Ja, okay. Also wenn ihr es noch nicht gesehen habt, guckt's dann. Also Schaut es euch vielleicht nicht an. Ruft euch in Erinnerung. Tut das auch nicht. Das ist auch schade. Nein, lass es Naja, jedenfalls. Glaubt, also, einfach. <lacht> glaubt uns einfach, dass sie sich weitgehend benommen haben wie Orks. Das ja. war wirklich witzig. Und geklungen haben wie solche. Vor allem Cesaro mit seinem Mundschutz, wenn er irgendwas in sich Ja. Okay. Aber, wo wir vor zwei okay. Minuten waren wo wir vor zwei Minuten waren, als du noch nicht aufs erste Match kommen wolltest. ja Wrestler, deren
1: Namen also an Desserts erinnern. Yes. Hast du noch welche für mich? Mich haben wirklich äh, mehrere Leute darauf angesprochen, nach dem nach der ähm, Fastlane-Preview, ob wir noch mehr Wrestler nennen können, <lacht> deren Namen sich wie Desserts anhören.
0: Das ist so, das sagt eigentlich alles über die Kompetenz, die <lacht> unsere Hörer offenbar mit uns
1: verbinden, aus. Ja, man kann es auch ein bisschen twisten und sagen, dass das für die Kompetenz oder den die, die seltsamen Vorlieben unserer Kafkaesken Hörerschaft spricht. Oder
0: es spricht für unsere Kompetenz, dass, wenn es um die Sache geht, keine Fragen offen bleiben und man eher bei dem komischen Geplänkel nebenbei vielleicht nochmal eine Nachfrage stellt. So gefällt mir die Variante eigentlich ganz okay, gut. Okay, die nehmen wir. Ja. Die nehmen wir. Alles klar,
1: hervorragend. Cool.
0: Ja, ich, ja, ich habe noch ein paar. <lacht> ich dachte, ich muss einen dritten Anlauf starten, bevor du endlich einen sagst. Aber, aber lass uns
1: die doch so ein bisschen als Cliffhanger-mäßig, die Leute brauchen ja auch einen Grund, ums zu hören. Deswegen würde ich sagen, wir streuen die über die Show verteilt. Und, dass, wir, und dass jeder mal so immer wieder einen Wrestler nennt, der sich wie ein Dessert anhört. Okay, willst du anfangen und dann äh, entgegne ich einen? Ja, kann ich mal. Und dann dann gehen wir so rein ins erste Ja, Match. oder ich fange an und du machst irgendwann mal einen. Ja, nee, aber lass uns doch ruhig jetzt
0: zwei okay. einfach schon mal machen, ja, okay. zu zum Eingewöhnen. Ich okay, habe auch ein bisschen okay. was.
1: Gut, Okay. <lacht> Okay, wir hatten wir hatten eine eine Preview Velvetine Dream, ähm, Bailey und <lacht> einen Bailey zu mitnehmen.
0: Bailey! Ich sehe das mir. Ja,
1: ja, das klar. sieht einfach lecker aus, wenn ich das mir das so vorstelle. Ähm, ich nehme noch einen Mango Bailey. <lacht> <lacht> ja klar, ja. das geht voll. Ja. Und wir hatten ein Brutus Beefcake, auf ja. den ich sehr stolz bin. Ja. Stell ja. mir ein bisschen eklig vor. Du, widerlich. Die Schotten. Erzähl mal. Ja. Er ist kein Schotter, aber es ist eine schottische Süßigkeit, glaube ich. Du Beefcake, definitiv eine Ey, Ich habe ganz Süßigkeit. naheliegenden, der jetzt auch eine große Rolle spielt. Ein Triple H. <lacht> Mann, ein Triple H. Das ist, ich stelle mir da so ein Tiramisu-artiges Gebilde vor mit drei Haselnuss, wegen H, ja. Haselnuss-Mascarpone-Schichten. Haben <lacht> so, das ich, so verschiedene Farben dann? oder? Nee, das ich, ach, ist jetzt nicht so farbenprächtig. Wie, aber wie, aber
0: wie, wie Schichte, also woran erkennst du, dass es Schichten sind? An den Farben.
1: <lacht> es ist aber nicht Farbenbrechtig, es hat halt zwei Farben. Ja. Also es hat so Keks, so biskuitartigen Keks. Ja. Und, das, und dann so also vier Lagen davon und ja. dann dazwischen dreimal so diesen haselnuss Ich, ich, ich
0: stelle mir das auch von der Farbe her so ähnlich vor wie halt dieses künstliche Braun von Triple H Haut. Hm. Das, das passt eigentlich ganz gut.
1: Stimmt, oder wie, oder wie Batistas Haut, so ein bisschen dunkler noch.
0: ja Ja, finde ich gut. Ist Batista eigentlich Amerikaner? Äh, Batista ist Amerikaner. Also staatsbürgerlich
1: auf jeden ja, Fall. aber ja,
0: Er hat ähm, äh, griechische Wurzeln, meine ich. Echt das, äh, Wenn man, wenn man, wenn wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Und ich finde, ja. das sieht man auch so ein bisschen.
1: Ja, stimmt. Also ich hätte jetzt so Mexiko getippt sogar noch. Aber Kann sein, dass da noch irgendwas anderes
0: mit drin ist. Aber ich, ich erinnere mich halt irgendwie an Griechisch. Okay. Und wenn du an die Zeit zurückdenkst, als er halt noch keinen Bart hatte und diese hochgegelte Frisur, so ähnlich wie Randy Orton sie gerade trägt, diese ja. etwas kurzen,
1: hochgegelten Haare, da sah er auch voll aus wie so ein... Okay. Grieche, ein bisschen, irgendwie. Kommst du jetzt von Batistas ähm, nee, möglicherweise find, griechischer Herkunft zu dem, her das sich anhört wie griechischer Joghurt? Ich finde, nee, da komme ich nicht. Und ich ja. finde auch nicht, dass Batista sich anklingt wie ihn. Wobei,
0: Batista de Coco.
1: Komm ja. <lacht> schon, komm schon. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Den meinte ich nicht, aber <lacht> ich habe ich hab, hab einen anderen, oh sehr naheliegenden. tatsächlich. Ähm, vielleicht der naheliegendste überhaupt. Ja. Carmella.
1: Carmella, oh. Oder? Es ist wirklich naheliegend, darauf hätten wir kommen müssen, letztes Mal ja. schon total. Okay. Besteht natürlich hauptsächlich aus Karamell ist klar. Apropos, darauf hätten wir kommen müssen. Wir müssen jetzt langsam zur ähm, Review gehen des Events.
0: Ah ja, stimmt, genau,
1: richtig. Ja, Carmella ja. ist aber, oh, da Hunger war Ich schon
0: auf den Carmella. Jetzt habe ich auch Bock auf den Carmella.
1: Schön. Ja, Schnitt.
0: Ja, Schnitt. Kommen wir zu Wrestling. Wir reden auch manchmal über Wrestling. Okay ähm, auch genau. wollen wir großartig Worte über das Kickoff-Show-Match verlieren? Es war ja schließlich ein plötzlich völlig anderes als das, mit dem wir
1: gerechnet haben. Genau. Ursprünglich sollten ähm, Andrade und Rey Mysterio in der Preview, äh, in der Kickoff-Show antreten gegeneinander. Mhm. Die beiden sind dann aber später in die Maincard gerutscht, was erstmal gut ist. Ja. Ähm, was definitiv auch gut für das Match war, das dabei rauskam. Oh ja. Denn mhm. sie ähm, kämpften gegen, also in einem Fatal Four-Way gegen Samoa Joe und R-Truth um den mhm. US-Title verdient für alle vier, dass sie da noch im Preview ja. gelandet sind, absolut. Ja. Ja, aber dazu später.
0: Ich, ja, aber dann ich, ich mag die. Ich mag, dass wir, also wirklich, wie wir Struktur einfach völlig biegsam denken gerade.
1: Tja. Ja. Rhizomartig quasi. Rhizomartig. Mhm. Mhm. Ähm, ja, scheiß auf die Kickoff-Show. New Day ähm, haben Shinsuke Nakamura und Russo besiegt. Ja. Ist mir egal. Ja. Die kamen aber auch später noch mal in der Show vor. Genau.
0: Überhaupt eine Show. Mit absurd viel Personal. Du hast gefühlt, gezählt, ne? Gefühlt jede wrestlemania fehde wurde hier äh, quasi nochmal auf den Weg gerollt. Ähm, ja. Wir haben insgesamt 49 Personen. Das sind so viele, wie es Kästchen auf äh, Lottoschein anzukreuzen gibt. Also Wrestler, die wirklich dann ja. irgendwie zu sehen waren? Ja. Okay, krass. 49 aktive Wrestler. Wenn man ja. dann auch Lacey Evans als aktive Wrestlerin sehen will, auch wenn sie nur kurz rauf und runter gelaufen ist, aber...
1: Ja. Sie wrestelt aktiv House -Shows. das macht Korrekt. sie. aktuell. So, also
0: 49.
1: Hast du ähm, Vince McMahon, der ja auch gezeigt Nein. wurde, mitgezählt? ja. Naja. Ja, könnte man. Aber ich meine jetzt wir, dann Leute, wir auf 50. Die, die in der Folge, also die, die in ihrer Rolle als Wrestler ein Stück
0: weit okay. zumindest gezeigt wurden. Okay. Ich gehe nicht davon aus, dass Vincent McMahon in naher oder ferner Zukunft noch ein Match wrestlen wird. Und wenn doch, dann gehe ich nicht davon aus, dass er danach noch viel tun wird. Weil er dann tot
1: ist. <lacht> Wahrscheinlich. Er Danke, dass nicht mehr ich. das jetzt, ist
0: ja. echt gut. Also ich finde ja. Witze werden immer besser, wenn man sie
1: erklärt. Ach so, du wolltest, man macht keinen Witz mit Tod von einem...
0: Ja. Von einem Genius. Warum hast du ihn dann gemacht? Egal. Kommen wir also zur eigentlichen Show. <lacht> Weil ich da heel bin. <lacht> <lacht> ähm, die Usos verteidigten ihre Smackdown-Tag-Team-Titles gegen The Miz und Shane McMahon. Mhm. In Anwesenheit von Mr. Mills. Mr. Mills. Dem besten Schauspieler, den ich je gesehen habe. Boah, ist der mies. Der ist so mies. Mr. Mills mag... Der einzige oh. Mensch sein, der mir einfällt, der weniger
1: Gesichtsausdrücke hat als John Cena, oh. nämlich null. Wie viele Tiernamen du ihm auch gegeben hast, als wir eben geguckt <lacht> haben. Ein, ein pickierter Biber.
0: Auf jeden Fall ist. Er sieht extrem oh. aus
1: wie ein Biber, definitiv. Ja, der ist wirklich schlecht. Also George Miesennen macht wirklich keinen guten Job. Kriegt Krieg er dafür nicht? Geld? Ich weiß nicht. Kriegt so ein George Miesennen Geld? Weiß der überhaupt, dass das? Weiß der überhaupt, wo er ist? Weiß der, was um ihn herum passiert? Der wirkt nämlich echt, echt strunzend doof. Also ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Gut, damit tritt man jemandem zu nah. Das ist eine harte Beleidigung. Aber er wirkt echt so deplatziert immer. Keine
0: Ahnung. Er fühlt doch nicht so als würde er sich dort wohlfühlen. Überhaupt nicht. Also aber das passt wiederum in die Story, weil es schon so aussieht, als wäre es ihm unangenehm, dass sein Sohn ihn halt mit diesem komischen Sport in diese Scheiße reingezogen hat, ja, weißt du? Ja, ja. <lacht> dass er da jetzt im Publikum bei dem Drittligaspiel sein ja, Sohnes sitzt. Ja, <lacht> und dann auch noch zwischenzeitlich der Ball vor seinen Füßen landet und er eben zum Schiri zurückspielen
1: muss. Ja. So ungefähr. Naja. Auch echt nicht nett, dass, ähm, dass so Mister vor seinen Augen verprügelt wird und er nichts nichts macht als sein Vater.
0: ja. Wer versteht denn das? Apropos verstehen, damit Leute verstehen, worüber wir gerade reden. Wollen wir kurz erzählen, was passiert ist? Können in, wir machen. In aller Kürze. Ja. Also nach einem sehr mittelprächtigen Match, ja. <lacht> in dem Miss sich durchaus bemüht hat, ich sage mal, als Face over zu sein in mhm. seiner Heimatstadt, indem er zum Beispiel einen sterbender schwanartigen Dive vom obersten Ringseil ja. nach draußen gemacht hat. Oder auch. Einen ziemlich hässlichen Frog Splash Schicksalhaft, denn danach verlor er das Match. Mhm. Ähm, der gute Miss ging dann raus zu seinem Vater und äh, umarmte ihn trotzdem, weil es war ja eine anständige Leistung. Also ne, Shane schleppte sich quasi mit dorthin. Sie hebten gemeinsam die Arme in die Luft und dann griff Shane Miss an. Ja. Vor den Augen von Miss' Vater, der emotional davon wenig berührt war. irgendwie Also der, also wenn mein Vater so reagiert, <lacht> während ich vor seinen Augen verprügelt werde, dann müssen wir danach mal reden. Oder vielleicht reden wir auch nicht mehr danach. Ja. Für immer. <lacht> ja. Ähm. Also, eine Storyline.
1: Nee, nee, ach was. Ach, mach du erst. Also ja, also das Match mittelprächtig trifft es, glaube ich, es hätte jetzt auch ein Smackdown-Main-Event sein können. so Ja. Ähm. Gab ein paar Spots, so, aber es hat äh, war jetzt nichts, was einigen wie vom Hocker reiste. Ähm, man hat ganz klar versucht, The so Miss, ähm, wie du schon sagtest, als über Babyface in seiner Heimatstadt Cleveland da zu, zu positionieren. Das hat auch soweit geklappt. Ähm, mir fällt es schwer, The so miss einen Face-Charakter abzukaufen. Es mhm. war ein kurzer Aufbau dahin, das waren jetzt mehrere Wochen so, aber es reichte für mich nicht. Ich glaube, also, ne, weil es auch einfach zu schnell ging, dann vielleicht. Ja. Ich kaufe ihm das nicht ab. Zum, er hängt vielleicht auch einfach mit der Historie zusammen, ja. äh, des Miss-Charakters. So Miss wird immer als der absolut narzisstische Heal so, äh, im Gedächtnis bleiben, auch in zehn Jahren. Das ja. ist einfach so. Und diese, ja. diese Arbeit macht er bravourös. Genau, das ist seine Paraderolle. Ja, und wenn er jetzt auf einmal dann so einen, so einen, so einen Ausrutscher als <lacht> Face hat und das dann auch noch so übersteuert, indem er jetzt sogar irgendwelche High-Flying-Moves und so typisches face moves set sich aneignet, na, das haut mich nicht so um. Also, ne, wir haben ja gesagt in der Preview, Sagen wir schon lange, das läuft natürlich auf den Heelturn von Shane McMahon hinaus. So. Das ist jetzt passiert genau wie, wie, wie gedacht. Okay, ja, ist halt so. Shane hat mir nicht so gut gefallen im Match. Nee. Hat viele, viele Fehler gemacht. Der, der Beatdown am Ende gegen Miss war auch nicht so cool. Nein, der, gar nicht. Boah, Diese Submission, die er da angesetzt hat. ne, oh, das war, Soll das ein Armbar sein?
0: Also auch ein die, Was auch die Transition in diese Submission rein war ja. so
1: also, wirklich sehr mehr schlecht als recht irgendwie ja. gerade noch. Ja, ja, ja. Und ai, er ai, ist Kampfsportler. Ai, ai. ne? Also er müsste wissen, wie wie die Moves äh, funktionieren. so Und deswegen sollte er das schon realistisch aussehen lassen. Mhm. Was würde Ronda Rousey sagen? <lacht> <Das> <lacht> Was würde sie für einen Twitter-Shitstorm loslassen ja. über diesen Move? Ne? Ja, ja. ja.
0: Und währenddessen, während all das passiert, steht also Mr. Mills da hinter der Absperrung und niemand muss ihn zurückhalten oder so, weil er eingreifen ja. will. Er beschwert sich auch nicht lautstark, sondern er guckt einfach wie ein Biber.
1: Ja, der Biber, der er ist.
0: Die, die einzige Storyline, die ich mir hätte vorstellen können an der Stelle, die dann aber just zerschlagen wurde in dem Moment, wo Mr. Miss seinen Sohn dann die Rampe rauf begleitet hat, wäre, dass äh, er sich dagegen entscheidet, Miss als Sohn zu akzeptieren und Shane <lacht> Shane adoptiert <lacht> und oh Gott. und, äh, ja. und Vince McMahon sagt ist, <lacht> Vince McMahon adoptiert dann The Miss. Keine ja. Ahnung warum? Lukas ist ja Miss, genau das, Miss
1: McMahon klingt schon gut. Miss McMahon klingt super. Genau, das hätte eigentlich passieren müssen. Ja. In einer vernünftigen <lacht> Welt. <lacht> in einer vernünftigen Welt. Ja. 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 Können wir weiterkommen? <lacht> unbedingt, unbedingt. Also bitte. Usos haben verteidigt, alles klar. Ja. WrestleMania äh, Shane gegen mit Ja, WrestleMania Usos gegen. Ja, das steht noch nicht fest. Das, da hat man nee. noch keinen Indiz für irgendwas. Nee, keine Ahnung. Wirklich kein Indiz. Mal sehen. Gut, hätte es vielleicht DIY sein sollen? Ah, nee wäre wär schon komisch,
0: wenn da die nacheinander gegen... Ja, und wenn sie nacheinander gegen beide ja. äh, äh, hauptshow titelträger ja. antreten, wäre auch irgendwie seltsam. Übrigens
1: Tommaso Jumper wurde erfolgreich am Nacken operiert. Er hat bei Twitter ein Foto gepostet, wie er mit so einem Neckbrace da sitzt und, und Goldie in der Hand hält und Goldie auch so oben so einen Verband hat. Sehr schön. Ja. Gute Besserung. Tommaso. Auf jeden Fall. bin ja, sehr, sehr gespannt. Hörer, ne? Von Anfang an. ist Absolut. Ich Definitiv. Bin sehr gespannt, was da passiert. Ja. Was war dann das nächste Match?
0: Ähm, zuerst einmal kamen äh, kurz die drei Amigos, Drew, Baron und äh, Franklin Roberto. Ist das, das deren
1: offizieller <lacht> Stable-Name jetzt? Die drei ja, Amigos? Ja, die drei Amigos. Okay, okay ja, alles klar, genau. notiere ich mir.
0: Ähm, okay. Kamen erst einmal äh, und haben eine Shield-Promo quasi gehalten, als He also ne, einen typischen ja. Shield-Backstage-Promo-Stil. Ja. War nicht der Rede wert. Nee, war scheiße. Ähm, dann kam Elias zum ersten Mal. Mhm. Auch äh, nicht ganz unwichtig. Elias hat eine besondere neue Rolle im Prinzip gehabt. Mhm. Ähm, bei dieser, mh, in diesem Pay-Per-View, ein bisschen auf die Spitze getrieben. Das, was er schon seit einem Jahr im Prinzip gemacht hat, nämlich den Pausenclown. Jetzt mhm. war er halt der Barde tatsächlich. Der Barde. Oder? Ja. Also er hat einfach wirklich das vorangegangene oder die vorangegangene Matches kommentiert. Ja. Gut, dann noch mal die Stadt beleidigt oder so. Also das Publikum beleidigt. Das macht ein Bade normalerweise nicht. Aber, ähm, ja, und dann war das Segment irgendwie zu Ende. Das, und das gab es insgesamt dreimal, wenn ich
1: richtig gezählt habe während der Show. Nach dem ersten Mal wussten wir halt noch nicht, ob es jetzt so weitergeht. Ja. Das ist einfach nur eine abgesägte Performance war. Aber es ging zum Glück dann noch weiter, hat sich durchgezogen, ja. Kann man machen, ey. Ich finde, ist unterhaltsam. Ich finde immer geil, wenn ihr das Publikum äh, niedermacht. Okay. Ja. Okay. War in Ordnung. Warum nicht? Gut. Ja. Ich habe halt echt gerade die Karten nicht als Übersicht. Du musst jetzt immer
0: die Matches ansagen. Das ist völlig okay. Ähm, Zitat Elias, das ich mir notiert habe. Das einzige Wichtige, glaube ich, dass er gesagt hat heute. Miss, if that's actually your dad, you're not going to age well. <lacht> <lacht>
1: Ach so, das war der Moment, wo du äh, auch eben beim Gucken so laut gelacht hast. Ja, aber ja, ich habe, ja. glaube ich, gerade was nicht mitkriegt, weil ich mir irgendwie ein Bier aufgemacht habe oder sonst was. Ja, ja. Und Okay, jetzt verstehe ich. <lacht> <gut>, sehr gut. <lacht>
0: Ja, warte, hervorragend.
1: <lacht> hervorragend. So. Ja.
0: Okay, dann. Zweites Match. Asuka verteidigt ebenfalls einen Smackdown-Title, den Smackdown-Women's-Title nämlich. Generell war es gefühlt erstmal alles von Smackdown weg und dann der Rest. Äh, nicht gefühlt, das war so. Ja. Es gab einfach...
1: <lacht> Wie viel war? Vier, fünf Smackdown-Matches am Stück? Oder
0: so? ähm, ja... Jein, ja? ja, nee, Jein, ja, nicht ganz. Was bedeutet das? Die Raw-Tag-Team-Titles kamen dann schon dazwischen. Du sprichst wie Cesaro,
1: Jein. Ja, 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 ja,
0: Also nicht ganz, aber es fühlte sich schon so an. Okay. Ähm, Asuka also gegen Mandy Rose.
1: Ja, irre, ey. Das Match war viel zu kurz. Ja. Also erstmal, wir, wir haben uns massiv darüber aufgeregt. Massiv, massiv. Ähm, dass der ring Announcer das Match nicht eingeführt hat. Normalerweise, wenn ein Titel verteidigt wird, dann werden die Kontrahenten vorgestellt, ähm, der Titel wird hochgehalten. So gehört sich das für einen der Haupttitel der Company. ne? Wurde nichts gemacht. Es ging einfach los. Ja. Was soll das?
0: Äh, oder, ist das irgendwie disrespectful. oder ist das irgendwie passiert und wir haben das nicht mitbekommen, weil zwischendurch irgendwelche Kommentatorenteams vorgestellt wurden? Keine Ahnung. Aber also irgendwie, deshalb. ich habe das auch vermisst.
1: Ja, keine Ahnung. Naja. Aber es war ja auch nicht bei dem us Title Match später und so, da war auch keine Ansage oder wir haben die auch nicht mitgekriegt. Ich weiß es
0: nicht, vielleicht also keine Ahnung.
1: Wir haben halt manchmal ähm, die die Einspieler vor den Matches geskippt, ne? ja. weil, wir das schon, weil wir das schon kennen, weil wir gucken manchmal als investigative auch investigative Wrestling Podcast Hosts, ja. aber ich, nee, ich glaube, da waren keine Ansagen vom vom Also das,
0: sonst wären sie auch nicht so negativ aufgefallen, dass sie fehlen. Ist ja, ja nicht so, als wären wir mitten ins Match reingepoltert beim ja.
1: beim Skippen. Okay, ja, jedenfalls. Ähm, Aska hat ihren ihren Titel verteidigt, wie das wie wir das auch vorausgesagt haben. Ähm, Sonja De Sonya hatte eine seltsame Rolle in dem Match. Ja. Sie hat äh, aber auch eine entscheidende am Ende, denn das Match plätscherte so vor sich hin so. Es war war ein paar okay okay Knie dabei von beiden so. <lacht> ähm, ein paar okay Knie. Mandy Rose sah göttlich aus. Mhm. Ja naja, und Sonja De Villa hatte halt am Ende das Match entschieden in der Hinsicht, dass sie ähm, einen Candlestick unter dem Ring hergeholt hat. Ja vergessen hat, die, ähm, die Plane oder diesen, dieses Stück Stoff irgendwie aus dem Ring wieder rauszuziehen, was sie hochgeklappt äh, hat vorher. Und dann ist Mandy ausgerutscht darauf ja. und hat danach einen Kick eingesteckt von Asuka und wurde gepinnt. Einen saftigen Kick, aber das Sa hat den Kiefer oh, ja.
0: gehörig zum Wackeln gebracht. Aber oh, ja, hallo, no.
1: das kann man, das ja, ich mag es halt immer, wenn Finishes äh, am Ende noch mal in Zeitlupe gezeigt werden können. Ja. Vor allem bei Leuten, Leuten wie Alistair Black oder Asuka, so Leute, die halt wirklich super Strikes haben.
0: Vor allem aber auch bei jemandem wie Mandy Rose, von dem äh, man jetzt nicht zwingend erwartet, dass sie einen stiffen, harten Move auch einfach ja. so einsteckt. Ne? Ja. Aber so. ey,
1: das kann sie. Also da, da ja. täuscht die unbändige Schönheit von Mandy Rose. <lacht> ich finde es toll, wie du in diese Rolle von Corey Graves auch hereinwächst, immer mehr. <lacht> wenn, ey, wenn Corey Graves ähm, Asuka dafür nicht irgendwie anzeigt oder so, dass sie das Gesicht attackiert hat von, ja. von Mandy Rose, dann würde ich das gleich noch machen.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mich hat im Moment ein klein wenig schockiert. Also nicht, weil ich Mandy das nicht zugetraut habe, das einzustecken oder weil ich Asuka so einen stiffen Kick nicht zutraue oder sonst irgendwas. Mhm. Sondern weil Corey Graves sich nicht lautstark echauffiert hat und äh, irgendwie direkt geschrien hat, man möge äh, Mandys Gesicht bitte überprüfen. Oder äh, so Blutsturz oder so. Ich also wirklich
1: Ohne Scheiß, er hatte im Schockzustand. Ich kann mir das auch nicht anders erklären. Ja, ja. ja, ja. Genau.
0: Nun gut, äh, das Match hatte im Prinzip die gleiche Aufgabe wie das Match davor, wenn wir ehrlich sind. Hier wurde ein Split eingeleitet. Ja. Nämlich äh, in diesem Fall zwischen Mandy und ähm, Sonja Deville, die ja, ja äh, im Zwist... Die Rampe verließen. Zwar gemeinsam, anders als Shane und äh, The Miz, aber mhm. hier gab es auch keinen Beatdown, sondern nur eine enttäuschte Mandy. Und, findest du das gut? Siehst du da Potenzial in dem Split? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Die beiden haben eine gute Chemie im Ring als Tag Team mhm. und ich kann mir vorstellen, dass sie auch eine gute Chemie als Gegnerinnen haben. Ähm, so schade ich es allerdings finde, dass man sie trennt, weil ich im, äh, im Preview ja noch gesagt habe, dass ich sie gerne als Team gerade sehe, weil sie sich gut ergänzen. Gegen Sasha und Bailey ja. Genau, ja. aber äh, wenn man hier eine schöne Geschichte draus macht, dann dann äh, ist da sicherlich einiges drin. So, da kann man da was draus machen. Ja. Äh, das kann beiden halt auch helfen, dass sie eine emotionale Geschichte erzählen können, weil wir haben halt während des Guckens noch gesagt, ne, Mandy geht irgendwie nicht so richtig over als Heal, aber sie hatte auch eigentlich gar keinen richtigen Anlass dazu. Ich meine, es gab diese Geschichte mit Naomi, aber die ging auch eher so, so... Also niemand hat je geglaubt, dass da irgendwas passieren würde mit dem Uso, mit dem Naomi halt verheiratet ist. Ein richtig
1: hartes Sex-Segment. <lacht>
0: Ja, ja so, also es ist, ist jetzt nicht so, als hätte wäre Mandy da krass zu weit gegangen. Sie hat ihn in, in ihr Hotelzimmer eingeladen, ja, ja. um ihm zu sagen, dass sie eigentlich gar nicht auf ihn steht. So, Ey, das das, hat, halt La so, das wow. hat Lana schon mit Enzo gemacht. <lacht> das halt so, also ne ja. war jetzt nicht so krass, dass man sie unglaublich hasst danach. Ja. Und ich glaube halt wirklich, es gereicht Mandy zum Nachteil, dass Corey Graves diese unglaublich unterhaltsame Zuneigung zu ihr nach außen
1: trägt, <lacht> weil sie einfach
0: dadurch immer direkt für ein paar Lacher gut ist und man sieht Mandy Rose allein deswegen gerne und aus anderen Gründen vielleicht auch.
1: Ja, ich, mir fallen dann noch so zwei, drei andere ein. Halt. Würde ich auch sagen. Aber ja, das hat Cory Grace sich auf jeden Fall von mir abgeguckt, dass er da halt ähm, Mandy so hochlobt. Mhm, ähm. Hi, Cory. Schöne Grüße. Äh, sorry, Corey. Äh, sorry, Corey. Klingt gut. <lacht> ja. Ähm, nee, aber Da, da, da magst du recht haben. Ähm, Mandy müsste eigentlich oder sollte, glaube ich, noch mehr Over sein als Heal und mehr Heat bekommen. So. Ja. Sie kriegt eigentlich wenig Heat. Ja. Muss man wirklich sagen. Und Sonja Deville könnte das ändern, indem sie als klarer Babyface positioniert wird, weil es wird darauf hinauslaufen, dass ja. sie der klare Face ist. Ja. Sie handelt ja schon Face-artig. Ja. Sie hat ja schon Kritik an den Verführungsversuchen von Mandy. Genau. Ne, an Jay Uso oder Jimmy oder irgendein Uso halt ähm, <lacht> äh, verlauten lassen. Also da wird man schon ganz klar... Ja, eine Heal-Face-Nummer rausziehen. Genau, und die deutet sich sollte. halt lange genug an, da hast du recht, genau. ja. Da kann Mandy dann absolut Heal-Over gehen. Ich wünsche mir ein bisschen, dass, ähm, dass Mandy so ein bisschen wieder vielleicht über diese Bitch-Schiene kommt. So, mhm. Das ist halt schon, das hat man jetzt ja schon angeteasert, dass das zieht schon irgendwie. Ich weiß nicht. Also sie könnte man man könnte sie noch mehr als Tusse oder als, wirklich so als, als, als Bitch darstellen, mhm. ja
0: so oder sie könnte so, so so ein bisschen wie Maries früher halt vielleicht auch noch ein bisschen früher, ja. herablassender sein, ein ja. bisschen mehr auch damit kokettieren über ihren Einmarsch hinaus damit kokettieren ja. äh, wie sie halt aussieht so. Ja. Ähm, und vielleicht auch ein bisschen mehr. Das hatte ich mir halt gedacht bei ihrem Main Roster Debüt, dass sie so äh, sehr stark die Verkörperung der Diva Generation ist, die man eigentlich abgelöst haben will mit ja. Women's
1: Wrestling heutzutage. So. <lacht> ja, aber das war auch eine Scheißrolle. Ne? Das hatte Carella so ein bisschen eingenommen, als sie hielt. Ja, war. Ne? Genau. Da hat sie ja gesagt, ich bin eine Diva. So. Ja. Hm. Okay.
0: Naja, vielleicht macht man es halt deswegen nicht, weil man es davor halt eben schon hatte und es so mittel Ja, war, ne? Aber nun gut.
1: Ach, so ich könnte weiß. noch länger über Mandy Rose reden, aber...
0: Ich glaube, wir haben länger über das Match gesprochen,
1: als das Match war. Es waren... Wie, wie lange war das Match? Sechs Minuten hast du Irgendwie früher? sowas, ja. Sechs Minuten irgendwas. Unwürdig für ein, für ein Smackdown-Women's-Title-Match. Ja, vor allem, also...
0: es also ich würde gar nicht sagen, es plätscherte daher, so wie du gesagt hast, sondern es rauschte in einem Bach an uns vorbei.
1: <lacht> das war jetzt keine Autometapher, wo es um Geschwindigkeit ging. Mm. Stimmt. Hm. Enttäuschend. Ja. Jetzt erwarte ich es irgendwie schon. Ich habe mich daran gewöhnt. Ja, ich
0: habe, ich überlege gerade irgendwas mit Motorboot oder
1: so, aber. Ja. Ach komm. Nee. Lass du warst doch in Florida letztes Jahr, oder? Ja. Da gibt es doch diese Swamp-Boats. Ja. Das ist ganz geil, das ist da zu fahren mit fahren? Ja. Das ist mega laut. Echt? Ja.
0: Ja klar, es ist ja nur ein Motor, oder? <lacht> das Ding ist wirklich, es besteht aus dem Motor, ja. <lacht> wie, schnell, wie schnell fährt man da? Keine Ahnung, es fühlt sich nicht so schnell an, ehrlich gesagt. Okay. Also, krass. Ja. Aber äh, so eine Everglades Tour ist schon ganz geil. Man trifft so witzig aussehende Tiere und auch Krokodile. Aber Krokodile sind ja auch witzig aussehende Tiere. Das stimmt. Krokodile waren ja, ja, ja. aber tatsächlich auf der Fahrt danach äh, spektakulärer als während der tatsächlichen Everglades-Tour, ähm, weil die dann auf so einer Straße, wo wir längst fuhren, halt einfach so am Wegesrand rumhingen. Und dann einfach so, Du fährst so lang und da liegt einfach so wirklich so auf dem Grünstreifen direkt neben der Straße einfach so ein ausgewachsenes Krokodil. Man ist schon so... <lacht> naja. Ja, okay,
1: cool. Everglades, Mann. Ja.
0: Wie kamen wir. Ähm, ach so. Äh, Brie Bella. Was
1: machst du für Sprünge? Was? Das klingt auch wie so ein Dessert. Ach so. so auf, ach so, auf Brie, Käsebasis. Auf Käsebasis. <lacht> ja, stimmt. Aber ja. Ist ja. das rosa?
0: Nee. Es ist schon so, so Käsefarb, also so leicht gelblich, aber noch ja. relativ weißlich halt, ne? Ja. So Brieffarben eben. Ja. Ähm, und ich, ich würde sagen, es ist so ähm, schon so cremig, aber auch so ein bisschen schaumig. Weißt oh, du?
1: Okay, ja. ja. Ist, ist, mir, ist mir ein bisschen zu süß. Ja, verstehe ich. Wirklich? Also, <lacht> ja, ist mir ein bisschen zu süß. Gut. Ähm. Also Asker verteidigt. Alles gut. Ja. Bin gespannt, was da
0: Richtung WrestleMania passiert, weil ich meine, Mandy Rose gegen ähm, Sonya Deville ist ehrlich gesagt kein WrestleMania-Kaliber-Match. Ja, Kickoff Show vielleicht. <lacht> Boah, ich, also ich habe nach Fastlane echt das Gefühl, man hat eine pickepacke volle Karte sich für WrestleMania vorgenommen und das wird nicht klappen, das alles da irgendwie reinzuquetschen. Okay. Auch Fastlane war jetzt halt absurd voll mit zehn Matches.
1: Fastlane dauerte auch, glaube ich, noch nie äh, drei Stunden und 40 Minuten. Ja, plus Kickoff Show. Ja, es ja, war echt äh, okay. sehr. Überraschend lang, aber
0: es fühlte sich halt auch so an wie, lass mal noch alles Richtung WrestleMania gerade anschubsen, weil es ist ja bald, es sind nur noch 28 Tage, ja, wir müssen verdammt. mal ein paar Storylines lostreten. Ja, ja. Eine davon ist Kofi Mania. Oh ja,
1: Kofi äh, Mania war mega over. Ja. dem
0: Event. Oh ja. ay ah, ja, ja, ja. Also was ist passiert? In der Kickoff-Show wurde Kofi Kingston benachrichtigt, dass er sich doch bitte mit Vince McMahon treffen möge. Denn es gibt eine Ankündigung bezüglich des äh, äh, WWE-Title-Matches für ihn.
1: Ja, bei Fastlane, ja.
0: Also ist er verschwunden und äh, stand dann bis so eine Stunde in Fastlane hinein. Der dumme vor, Idiot. Vor dem Büro. Ja, <lacht> <lacht> ähm, Ja und wurde dann zum Ring geschickt, denn äh, tatsächlich, das WWE-Championship-Match wurde ein Triple Threat-Match. Als Kofi also im Ring stand und gellende Kofi-Kofi-Rufe vom Publikum in Empfang nehmen durfte erfuhr er, fuhr, dass das Triple Threat Match aber nichts mit ihm zu tun hat, sondern er sich in einem Handicap Match gegen The Bar
1: wiederfindet. Wie naiv er doch ist. wie der naiv Kofi. er doch ist. Wie Vince McMahon einfach das pure Böse ist. Das pure Böse, das alle Faces begünstigt. Gut, dazu kommen wir gleich ja. noch, aber es ist wirklich ein bisschen absurd, was Vince macht. Es ist richtig absurd. Ich aber. weiß
0: nicht, was er an Kofi gefressen hat, wenn wir also wirklich nicht. Aber gut. er hat wahrscheinlich seine Brustmuskeln gefressen. <lacht> Oh, Entschuldigung,
1: du hast wieder getrunken. Ja. Ja. Coffee Kingston hat wirklich einfach keine Brustmuskulatur mehr. Sie weicht so zu den Außen ab und sitzt jetzt unter seinen Schultern, aber schwindet auch da. Es ist ganz komisch. Coffee Kingston klingt wie so, ein, so eine Kaffeespezialität. Coffee Zum Kingston? Ja. Ja, Mann.
0: Äh, zwei Cappuccino, einen Coffee Kingston. Vielleicht mit so... Nee. Ach, ich wollte irgendwas mit Brust oder war ich direkt bei Muttermilch. Das ist widerlich. Alter! Machen wir weiter. Und ähm. Da muss ich an Lacey Evans denken. Warum? Das... Äh, uff.
1: Ach, du Scheiße. Ja, also so, Kofi
0: Kingston wurde von ja. den Orks namens oh, The Bar verprügelt. <lacht> so, das ging auch relativ schnell. So habe ich das richtig in Erinnerung, dass dann ähm, New Day rauskam und sich eingemischt haben. Und dann waren ja The Bar plötzlich in Unterzahl. Mhm. Und dann kamen noch nochmal Nakamura und Rusev dazu. Ja, genau. Und haben rumgebraucht. Ja, dann und waren alle rum.
1: da. Ja, irgendwie. Ja, Mensch, toll. Er hat mich mega langweilig, berührt mich nicht. Nee, was? Komische Konstellationen. Irgendwelche Heels, gegen Faces. Ja, mein Gott.
0: Auch echt unwürdig, wenn man sich überlegt, dass äh, Nakamura und Rusev beide vor nicht allzu langer Zeit Titel getragen haben und jetzt halt echt so in den Untiefen der Belanglosigkeit äh, gerade versinken. Ich meine, und Undercard. Klar, immerhin, hatten sie, immerhin hatten sie,
1: hatten sie einen Pay-per-View-Auftritt, aber äh. man weiß nichts mit Nakamura und Rusev anzufangen. Deswegen macht man solche Sachen. Man stellt sie einfach gegen irgendein Face-Team, in dem Fall New Day jetzt. Das ist eine Schande, nach wie vor. Oh, mir fällt gerade ein, ich habe Lana nicht mitgezählt. Sie ist die 50. Person. Warum zählst du Lana nicht mit? Warum zählst du Lana nicht mit? Weil. Hast du Selina mitgezählt? Ja, gut.
0: Alle anderen Wallace ja. habe ich mitgezählt. Ich glaube, weil Lana nicht eingegriffen hat.
1: Ja, das weil stimmt. sie keine
0: aktive Wrestlerrolle eingenommen hat. Aber ich habe auch Lacey Evans mitgezählt, also muss ich auch Lana mitzählen. Ja, auf jeden Fall. Ja. 50 also also haben wir einen Lottoschein inklusive Superzahl cool cool warum weiß ich sowas dass das gibt ich habe noch nie Lotto gespielt in meinem Leben du
1: äh, ja okay ja ich habe mal auch gewonnen irgendwie so ein 5 Euro Betrag oder so herzlichen Glückwunsch wirklich von Herzen ja danke
0: gern ich habe mal auf Rubbellosen Euro gewonnen schon zweimal
1: lass deine Mutter aus dem Spiel <lacht> so, ich nehme es zurück sorry. der war halt auch einfach krass nicht witzig also, <lacht> Das, ich also, weiß nicht, Rubellose? Von der Rubellose zu einem alten Mutterwitz? Das ist schon wirklich ja, das. geht also, komm, also ich bitte schon. dich. Nur was jetzt deine Mutter war. Nee, aber also, <lacht> ich wette, die meisten
0: lachen gerade. Ja. ja, klar, die lachen doch über Coffee Kingston und Brie Bella. Ach so, das ist, <lacht> <lacht> naja. Gut, machen wir weiter. Wir haben als nächstes über Elias gelacht, der als Barde wieder auftauchte und äh, seinen Kommentar zu Kofi äh, Mania darbrachte.
1: Mhm.
0: Bla bla bla. So, dann gab es das Tag Team Three-Way-Match.
1: Oh ja, und ja. jetzt ging das Wrestling los, ne?
0: So ungefähr, genau. Also es äh, kam äh, Rico und Ali. Ja. Dann Chad und Bobby und äh, The Revival äh, und traten an, um die Raw Tag Team Titles, die letzteren gehören.
1: Mhm.
0: Gehören sowohl vorher gehörten als auch
1: danach weiterhin ja. gehören ja war ein starkes Match tatsächlich also, muss man sagen es war jetzt klar dass es ein eher spotlastiges Match wird so ne ähm, aber sie haben auch durchaus eine Geschichte erzählt oder mehrere Geschichten ja das sind das sind sechs gute Wrestler ja. ist gute bis sehr gute ähm, Chad Gable gegen Ricochet habe ich mir gewünscht im Ring die haben auch glaube ich direkt gestartet mhm. ne? wenn ich mich recht erinnere ja ist aber ein Traum also man hätte noch mehr zeigen können finde ich so ja der Einzige, der ein bisschen unter die Räder kam, Faisland, Räder, Auto... Metata, oh, stark, stark! Der unter die Räder kam, war vielleicht so ein bisschen ähm, Bob Root. Bobby hatte, konnte da einfach vielleicht nicht so mithalten, mhm. weiß ich nicht. Ähm, ja, mein Gott. Aber war war cool. Also, die, The Revival haben das gemacht, was sie was sie gut können. Gutes Tag Team Wrestling, ähm, sehr stiffe Strikes. Mhm. So, das können sie. Ähm, ja, Ricochet und Black haben ihre 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 Momente gehabt. Ähm, Ricochet hat ein paar Highflyer rausgehauen. Man hat seinen Finisher gesehen den er gegen, nachher gegen Dash Wilder gebracht hat ja mit einem sehr harten in einer sehr harten Landung <lacht> oh ja. ja aber das war nach dem Match oder ach so stimmt das, das Match war zu genau. Ende und dann gab's noch mal einfach damit die Faces nochmal groß dargestellt werden genau. können das war war ein bisschen wirr irgendwie also das ja, nach dem Match
0: wurde nochmal mal gebrawlt und ja. äh, im Prinzip sind The Revival dann einfach entschwunden gefühlt ohne dass ihre Musik jemals ertönt ist weil Alistair Black und Ricochet im Ring standen, weil sie eben die Oberhand behielten gegen
1: die beiden Heal-Teams. Genau, da ja. haben wir schon mal vorweggenommen, The Revival haben verteidigt. Jawohl. Ja, Was auch richtig war, was haben wir auch so vorausgesagt. Korrekt, genau. Ja, War ein schöner Spot auch der
0: Finisher, dieser äh, mit viel Anlauf sehr schnell durchgezogene Flip über die Ringecke in die Arme von Bobby Roode äh, durch Ricochet. Ähm, bei dem dann Chad Gable sich reingetaggt hat, sehr clever, um dann das Match zu verlieren. Das stimmt, ja. Aber da fiel mir auf, dass Dash Wilder und Chad Gable, die dann halt so die nächsten paar äh, Moves miteinander ausgetauscht haben, eine echt gute Chemie zusammen haben. Das hat mir gut gefallen. Das hast du eben auch gesagt, stimmt. Ja, ähm, ja. ja. ey. Die passen stilistisch einfach gut, weißt du? Das Was? ist gutes Mad-Wrestling einfach dann.
1: Ja, kann sein. Ja. ja, ist gut zu sehen, da passte generell vieles. In dem Match. Ja, in ja. dem Match. sehe ich auch so. Schönes Match. Also, ne? Natürlich, wir haben jetzt in der Preview, ähm, haben wir weit und, breit, weit und breit darüber geredet, sagt man nicht? Nee, lang und breit. Lang und breit darüber ja. geredet, danke. Ähm, dass wir nicht so zufrieden sind mit dem, was man jetzt speziell mit Alistair Black macht, so, ne? dass man dieses Tag-Team Ricochet und Alistair Black weiterhin bestehen lässt. ja Glaubst du, das hat jetzt ein Ende oder gehen die wirklich als Tag-Team weiter durchs äh, ich Vielleicht sogar im Titel. Regionen wieder.
0: Also dann müssten sie sich ja direkt um die Smackdown-Titel kümmern. Ja. Und ich sag, wie es ist, ich finde die Usos gegen Alistair Black und Ricochet nicht unattraktiv.
1: Als Match? Ja. Ja. Ja.
0: ja. Weiß ich nicht. Ich habe wirklich gerade überhaupt keine Ahnung, was man mit denen machen will. Also auch diese diese
1: äh ja, wobei ja nicht Smackdown, Quatsch. Die haben wir jetzt auch gegen die äh, Raw-Teams gefehlt. Das ja. Und, war ja der Raw-Tag dem Teil. Ja, aber die waren ja auch in beiden Shows einfach und sie bleiben so weiterhin echt jetzt in beiden Shows? Ja, schon. Okay. Waren sie bei der letzten Smackdown? Äh, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Ich glaube nicht. Ich
0: glaube nicht. Also ich glaube, nach dem nach ja, dem äh, nach auch. der ersten Woche, wo alle bei beiden Shows aufgeteilt ja, ja. sind, hat man sich ein bisschen für Richtung entschieden, wer ja, wohin soll. Ja. Ähm, aber es ist ja eh unklar, was äh, da mit Alistair Black und Ricochet passiert ist, weil sie ja Gefühlt hatten wir in der Preview auch schon, einfach den Platz von Tommaso Ciampa und Johnny Gargano einnehmen nach der ja. Verletzung von Ciampa. Ja. Ähm, aber, aber keine Ahnung, ich bin äh, bin gespannt. Ich finde halt diese ähm, Aufteilung äh, der Call-Ups, der NXT-Call-Ups zwischen halt NXT und den Main-Shows gerade sehr problematisch, ehrlich ja. gesagt. Es, irgendwie, ähm, es bremst auf beiden Ebenen ein Stück weit aus, weil äh, ich weiß nicht, irgendwie sind diese Welten auch so von ihrem ganzen... Setup, der Art, wie dort erzählt wird, wie Charaktere dort funktionieren, einfach nicht so ganz miteinander vereinbaren. Ja, klar das, das reibt sich
1: für mich halt ganz arg, ehrlich Auf gesagt. jeden Fall. Und da, da liegt mein Fokus halt, und da wiederhole ich mich halt, da liegt mein Fotos halt, Fokus halt wirklich auf dem Schaden, den Alistair Black nimmt. So. Mhm. Bei den anderen fällt es mir nicht so auf so ein Ricochet. Klar. hat weniger Probleme dadurch, dass ja. die Welten anders sind. Der ist halt Ricochet. So. Ähm, Alistair Black wird entmystifiziert durch diese ganze Babyface-Sache. So. Ja. Vor allem dadurch, du hast mich noch darauf aufmerksam gemacht, als wir es geguckt haben gerade,
0: ähm, dadurch, dass die, diese, dieses, oh, diese Holzvorrichtung, die Alistair Black bei seinem ähm, seiner Entrance so hochklappt, die Streckbrank, ja. Ja, <lacht> ähm, die, die war ja im für das Publikum perfekt zu sehen, weil einfach genau hinter ihm auch Publikum war. Klar. so genau auf diese Mechanik gucken können.
1: Das ist schon ein bisschen blöd. Ja, natürlich. Natürlich naja. ist das doof. Ja, die die sind noch irgendwie Finlay oder so. An der Kurbel stehen Wie er ihn hochkurbelt. <lacht> so, ja. Al cool. no, Snow so, hilft noch aus. Ich stelle das so vor, wie so ein
0: Stockwerk tiefer, der wirklich an so einer Kurbel dreht. Wie, so ist das. das ist nicht mal
1: alles modern und toll, nee, weil nee. WWE ist. Die haben -Systeme. ja Ja. Geil Kurbelsysteme. Kurbelsysteme. Wo waren wir bei dem Match? Ja,
0: ich versuche gerade irgendwas mit Kurbelsystem. Kurbelsystem, Kurbelsystemen. Nehmen wir vielleicht eine Rock-Metapher? Ein. Ja, okay. Ich finde keine gute Überleitung. Wollen wir einfach äh, ein Dessert dazwischen werfen? Ja
1: klar. Ähm, ein Knusperkorbchen. <lacht> Was? Ein Knusperkorbchen. Ein Korbin kann man ist wie so ein Cookie. <lacht> 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 gibt es in drei drei verschiedenen Geschmacksrichtungen Knusper oh, und das
0: das sehe ich aber und ähm, auf der Verpackung quasi das Testimonial mit dem man das Ganze verkauft äh, so analog zum zum Frosty Stiger und so ist dann Baron Corbin
1: oh <lacht> Baron Sengir Corbin ja <lacht> das ist dann so ein
0: ja oder, oder? so ein so ein,
1: so ein kartonisierter Fledermaus Vampir halt genau ja
0: ja und der äh das bietet ist einem halt Corbins Pfeil Ja. Und wenn man die nimmt, dann beißt einen einen Hals. Das ist die unattraktivste Werbekampagne für Süßigkeiten ever. Mega. Aber du siehst dir das dann eher
1: als Cerealien? Nee, gar nicht. Okay.
0: Knusperkorben, aber das ist doch, das ist also das ist schon so äh, Es gibt vielleicht beides in Knusper Knusper so Knusperkorben ist für mich nicht Keks, sondern schon eher so äh, so so mh, knusprige, ja, so Cerealien dinge halt so Nüsse sind da auch so dran, finde ich, weißt du? So wie mhm. auf äh, Mr. Tom.
1: Ah, okay. Bei Mr. Tom sind keine Nüsse dran, das besteht nur aus ja. Nüssen, die mit Zucker aneinander geklebt sind. Ach, 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 Mr. Tom ist eigentlich der krasseste Riegel, den es gibt. Wirklich, du musst mal die Zutaten angucken, da steht nur Nüsse und Zuckermasse. Geil, das ist heftig. Aber so ähnlich stelle ich mir einen Knusperkorben
0: auch vor, aber es muss irgendwas Rotes drin sein, wegen Blut, damit das Vampirding aufgeht.
1: Ja. Wow, ja, stimmt. In der Mitte so ein Blutkern, wie ekelhaft. Ja, aber der ist so, so so sämig. Verkauft sich halt nicht gut. Das nee, ist halt ein halbes Jahr aber oder so. Das, oder so aber dann hat's auch das,
0: das fängt auch schon ja. bei bei dem Baron als Testimonial an. Ja, stimmt. Sag mal überhaupt Testimonial dazu, wenn das ein erfundenes. Ich lasse dich einfach reden, kann. Ja, mehr. okay, ist egal. Ja. Okay. Ähm, das ja. nächste Highlight folgte. Ja. Es war ähm, Samoa Joe, der neue US Champ, ja, gegen R-Truth, gegen Rey Mysterio,
1: gegen Andrade. Mhm. Oder auch Head-Scissor-Fiesta. head fiesta ey. Alter Schwede. Ray hat wirklich zehn head oder so rausgeholt. Und ähm, Ray kann gute head mhm. Ohne Scheiß. head sind so ein Move, das ist so ein typischer Lucha-Move. Den siehst du im mexikanischen Wrestling permanent. Ja. Ähm, aber man sieht auch immer wieder äh, schlecht ausgeführte head ja. irgendwo in der Welt des Wrestlings. So. Ja. Und... Und Ray macht die einfach alle perfekt, wirklich, ich weiß nicht woran das liegt, er muss eine unfassbare Beinkraft haben und vor allem Kontrolle, weil alles was er da gemacht hat und es gab wirklich verschiedene innovative Variationen der Ray Mysterio Head Scissor, ja. wo am, am besten fand ich eigentlich diese Double Head Scissor, wo ähm, ja. Arthrus und Andrade hintereinander standen so und er wirklich beide perfekt in den Kopf genommen hat und die Jungs haben es auch perfekt gesellt, so. Ja grandios. Dann gab es vom Turnbuckle noch eine Headscissor nach, nach draußen. Genau, während, ich glaube, entweder R-Truth Andrade auf den Schultern hatte oder umgekehrt wurde. Das war im Ring, genau. Das gab's es auch nochmal. Das, das ist, ist super was? gut. Das Wahnsinn. haben sie auch bei SmackDown schon mal gezeigt, den Move. Ey. Also Achso,
0: du meintest den, wo Rey Mysterio von der Ringecke oben nach draußen noch gesprungen genau, ist. Genau, wo Andrade hat, steht ja, und den aufdenkt. Stark, und dann, zack. Ah, yeah. Also da ging einiges, wirklich. Schön. Sehr ja. stark. Ähm, ja. Generell einfach ein echt starkes
1: Match. Wirklich ein Highlight auf der Karte. Ey, voll. Man, man weiß halt nicht, wie die vier ähm, so, was die für eine Chemie haben. Weil das hat man so noch nicht gesehen. Ich habe ja. auch Samoa Joe und Rey Mysterio noch nie so wirklich gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht hatten die mal ein Aufeinandertreffen schon, aber keine Ahnung. Also, ich meine, wir hatten genau das Match natürlich bei SmackDown, als Joe den Titel geholt hat. Echt? Ja.
0: Oh ja, du hast echt. Okay, <lacht> das war, okay. War gut. exakt das Match. Ja, mach du mal weiter. Ich tue. <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt, das war exakt ähm, das Match. Aber... <lacht> Und das war das Krasse. das Also das hier hat echt nochmal richtig einen draufgelegt. Das war ein wirklich, wirklich gutes Match. Und ja. das ist auch das Ding. Also ähm, dafür, dass es halt einfach nochmal das war, wo ich echt erst dachte, ach, pff, hm, irgendwie gut bringt halt noch irgendwen auf die Karte. Also das war stark. Es war einfach ja. ein wirklich gutes Match. Es hat mir richtig gut gefallen. Ich meine, gut, der Einstieg in die Show war auch echt lahm, muss man sagen. So die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde war so
1: sehr träge. Schlechtes erstes Drittel des Events.
0: Ja. Und dann äh, ging es halt so langsam los mit dem Tag Team Freeway und diesem Match. Da wurde es halt echt gut.
1: Genau. Ja. Und auch ähm, r -Truth hat mir echt gut gefallen. Ja. So, ne? Also er kann halt echt noch mithalten. Der Mann ist, Der Mann ist äh, 47 Jahre alt. Und damit fünf Jahre älter äh, 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 als John Cena, sein Idol. <lacht> ja, ja, ja ohne Scheiß. John Cena <lacht> ist irgendwie 42 oder so. Und äh, mhm, ja sein Idol, das er damals als kleiner Junge immer beobachtet hat, Artruth ist
0: göttlich. Artruth ist einfach so lustig, bis äh, auf seine Entrance. Wenn seine Entrance nicht so scheiße wäre, dann könnte man Artruth einfach durchgehend ja,
1: abfeiern. Ja, das stimmt. Schade. Aber er kann halt im Ring echt noch mithalten und so. Und das wirklich Ich weiß nicht, ich, ich denke mal, das, das wundert viele, wer sich da jetzt noch nicht informiert hat. A-Truth ist 47 Jahre alt. Das ist verrückt, ja. Das ist krass. Ja. Sieht aus wie immer. Shredded. Ja. Yep. So, ne? Also, ja. War ein richtig gutes Match, auf jeden Fall. Man könnte jetzt einzelne Spots noch so raussuchen. Die meisten fanden irgendwie mit Beteiligung von Rey Mysterio statt. Ja. Ähm, ja, ist gut. Samoa Joe hat verteidigt am Ende. Ja. Er hat äh, er hat Rey Mysterio in, die, in seinen ähm, äh, Klatsch genommen. Nicht Klatsch, äh, Kokina-Klatsch. Ja. Doch Klatsch, ne? Ja. Klatsch. Oh, das ist eine gute Band. Klatsch. Müsst ihr mal reinhören. Ähm, wow. Und Ray Mysterio war einfach verschwunden. In dieser Masse. <lacht> Wirklich. Es sah, die erste Kamera hat ähm, Ray Mysterio, Ray Mysterio gezeigt, wie er quasi, nee, er hat den Rücken von Samoa Joe gezeigt. Mit ja. Ray Mysterio quasi, Ray war weg. Einfach so. Ja. Ich hoffe, <lacht> dieser Effekt klingt äh, in der Aufnahme auch so wie. Wird ja. genauso klingen wie das Aufsaugen von Samoa Joes Brustfett. <lacht> <lacht> Das ist oh, mysterious, du, ja.
0: Mit diesen, oh, mit diesen sprachlichen Details ist die Vorstellung echt widerlich. Ja, das stimmt. Schnell weiter zum nächsten Match. Also es war, aber wir sind uns einig, das war quasi eins der Highlights auf der Karte, huh? Ja, endlich. absolut. Was äh, ich so, wenn ich die Namen vorher gelesen hätte, was ich nicht konnte, weil die Karte ja plötzlich eine andere war. Genau. Im Vergleich zu das, drei genau, Tagen
1: vorher. Das war dieses Match einfach ungeändert. Äh, ja. War das echt schön. Samoa Joe, die alte Nazi Anaconda. <lacht> Was hat er? Es klang wirklich wie Nazi-Anaconda. Was hat er gesagt? Er hat gesagt einer der Kommentatoren hat gesagt, like a massive Anaconda. Ich habe also, Nazi-Anaconda verstanden, yeah. lass mich.
0: Ich habe einfach nicht so gute Ohren, <lacht> wenn du mir die immer voll laberst.
1: <lacht> <lacht>
0: Sasha Banks und Bailey, Bailey, ein hervorragendes Dessert, mhm, ähm Mango Bailey, lecker. Haben ihre Women's Titles gegen, und das sage ich jetzt einfach, um das Match schnell hinter uns zu bringen, gegen Tamina und Naya Jax. Verteidigt. Oder wie ich sie neuerdings nenne, um nicht Simone Slashers sagen zu müssen. Ja.
1: Terminaya. Terminaya. Ja, okay. <lacht> ja, sehe ich den Namen. Terminaya. Haben sehr viele Botches gebracht. Ohne <lacht> Witz, ich habe mich so aufgeregt. Äh, was war das oh, für ein Spot? Ich will echt
0: über das Match reden, aber ja Ja, mach. ich muss ja, nur kurz
1: den Spot. Ich will nur ein ja. bisschen Termina dissen. Ja, das ist cool. Termina war wieder schlecht. <lacht> Termina kann ihren Körper nicht kontrollieren. Termina hat eine scheiß Mimik, mit, kann nichts damit anfangen. Termina gehört nicht in eine WWE-Show und schon gar nicht in ein Pay-per-view mit Titelbeteiligungsmatch. Wirklich. Termina, ähm, dieser eine Spot, wo Sascha oben stand, äh, auf dem Turnbuckle, glaube ich, und ist dann runtergesprungen auf beide. Termina und Naya standen draußen. Terminaya. Ja. Und es geht einfach darum, dass diese zwei kräftigen Mädels, Terminaya, dieses. 50 Kilo Fliegengewicht Sasha Banks auffangen. Jeder könnte das. Weißt du? Und Naya Jax fängt sie auch und Termina kippt einfach oben unter diesem Urgewicht der einer Sascha Banks. <lacht> diesem und sie, sie hat halt Naya Jax neben sich stehen, die mitfängt, so, ne? Sie kippt oben. Dann steht sie auf, das, hat, das haben die Kameras zum Glück nicht gezeigt, aber im, in der nächsten, im, nächsten, Segment, wo Bailey dann raussprang auf Termina und Naya, die ja Sascha Banks noch halten, da muss sich Termina dann wieder so neben Nia Jax gestellt haben. Einfach so, sie, sie gehört wirklich nicht dahin. Und sie sollte aufhören. Was hat sie getan? Findet irgendwer Termina so attraktiv, dass sie sich hochschlafen kann? Warum ist sie da? Warum hat sie Berechtigung? Warum ist nicht Chelsea Green an ihrer Stelle, die gerade bei NXT noch rumhängt? Warum haben sie Tessa Blanchard nicht geholt und stellen sie mit Nia Jax in ein Tag-Team von Impact? Warum kommt nicht Evelise aus Lucha Underground? Alter, ich könnte dir so viele gute Frauen aufzählen, gute Wrestlerinnen, die ähm, da sein müssten. Also das regt mich eigentlich auf, ne? dass dass man mich regt halt nicht auf, dass Termina scheiße ist, sondern dass sie einen Spot wegnimmt für andere Wrestler. Okay, das war's jetzt. Hör auf. Bist du fertig mit Termina, ja. weil dann würde ich wieder ja. zuhören. Ja. Okay, cool. Ein, ein Eine
0: Frage noch. Ist Termina vielleicht ein Dessert für dich? Nein. Okay, nein, cool. definitiv nicht. Okay. Entschuldige, aber ist maximal ein Abführmittel für mich. <lacht> Termina Forte. <lacht> <lacht>
1: <Okay. lacht> Termina Forte. Ähm, ah. Termina Forte. Wenn es juckt und brennt. Das ist so, Wenn der Elch röhrt. Termina Forte. Das ist auch so eine, so eine Kapsel, die so... Auch
0: einfach zu groß. Man muss sich so richtig eklig reinfügen. Termina Forte, also Forte ist kein muss, gutes Medikament. Denkt auch mir. an Hämorrhoidensalbe. Ist einfach ganz schreckliches Medikament. Ja. Schmeckt gar nicht. Ja. Ähm, Schmeckt gar <lacht> ganz bitteren Beigeschmack. <lacht> ähm, ich fand auch übrigens nicht gut, um an den an den äh, Champs auch mal ein kritisches Wort zu lassen. Ja. Was sollen diese Händchen-Halt-Moves? Da, da hält Bailey Händchen, während oh. Sascha irgendwie äh, aufs oberste Ringseil klettert. Ja. Und, und, und Sascha verkackt dadurch ein Meteora schon so halb. Bailey hält dann danach nochmal Händchen, wenn Sascha runterspringt und auch da verliert sie ihr Gleichgewicht
1: zu halb. Das einfach, also erstens ist es Albern, zweitens hilft es nicht und drittens ist es Scheiße. Ich würde noch einmal noch dazu ergänzen: Es hilft nicht nur nicht, ähm, es behindert Sascha, denn sie hat ja. mehrere Stolperer gehabt dadurch. Ja. Das ist halt scheiße, das behindert einen halt. Das kann sie halt alleine. Sascha Banks ist großartig. Das hat sie auch schon mehrfach gezeigt und Bailey ja. dürfte das auch gesehen haben. Ey, hat Kane den Undertaker beim Oldschool an der Hand genommen mal irgendwann? Natürlich <lacht> kann sie es nicht sagen, ohne zu lachen. Nein. Aber es ist eine schöne Vorstellung. Das ist,
0: <lacht> das ist schon eine schöne Vorstellung. Beim Undertaker und Kane und bei denen ist, ein ist es süß. irgendwie süß, ja. Ja. Ja, okay. Somit so Weichzeichner. <lacht> Oh, Ach, ja toll. Und
1: Mandy Roses Musik dazu. <lacht> <lacht>
0: weißt
1: du? Oh, herrlich. Ja. Gut, gut. Übrigens, ähm, mich hat äh, jetzt die Tage, hat mich ein Arbeitskollege gefragt, äh, ganz ernst so, kam irgendwie, kam rein und fragte, ey, ist Undertaker eigentlich ein Zombie? Und ich musste kurz nachdenken, so, ist Undertaker ein Zombie? Was, ist, also was sagst du? Ah, seine jüngsten Auftritte lassen den Schluss zu.
0: Ja, so also generell, so, seine... Also grundsätzlich so, so äh, als Charakter. Hm. Als ja, oder als, ja, als, nee, als, nee, als, als Deadman, als Untoter,
1: der halt a, irgendwie a, ist, als, als Wiederauferstehen. Ja, ja. Ja, gerne an die Popkultur angelehnten äh, ja, ja, schon Kriterien. Klar.
0: Ich meine, dazu passt natürlich, dass er echt langsam ist und so. Ist ja auch eine typische Zombie Eigenschaft. Ja. Aber er kann sprechen. Zombies machen in der Regel nur so äh,
1: äh, äh,
0: äh, äh.
1: ähnlich wie Caesar und, wie Cezaro, und ja. In Match. ja, aber guck mal, die Grundeigenschaft oder die, das Grundattribut was dich als Zombie auszeichnet. ist ja erstmal in erster Linie, du bist tot, ja. aber wandelst noch rum und, ja, und machst ab, was. Aber ich glaube, also alles andere sind ja dann noch alle anderen Faktoren, ob sie jetzt schnell sind oder so, sind ja popkulturell angeeignete also zugefügte Dinge.
0: Ja, ist nicht der äh, auch auch eins der der Kriterien, an dem man Zombie festmacht, dass sie
1: äh, sich von Lebenden ernähren, um zu überleben, so. Das ist nur eins. Nee, es okay. gibt auch, Ich kenne auch Zombies, die das nicht machen. Also nicht persönlich, aber ähm, es gibt auch Zombies, die, die die können auch andere Sachen essen. Die müssen nicht leben. Das. Aber die viele machen das. Die, von der Grundeigenschaft her, wirklich, du bist tot, aber stehst auf und wandelst. So, Das ist ja für mich eigentlich so das Grundding eines Zombies. Alles andere ist Beiwerk. So aus Film und Fernsehen. Okay. Aber also für mich ist ja klar ein Zombie. Wir haben gesehen, dass der ähm, Badass-Charakter ähm, des Undertakers, der mhm. ist gestorben. Ja. Und jetzt läuft der Undertaker da wieder rum. Stimmt, ja. Hm. Naja, gut. Machen wir mal einen eigenen Podcast zu. <lacht> ja. Unbedingt, ja. Ähm. wie kamen wir nicht zum Taker? Ach ja, Oldschool und Händchen halten, Sascha Bailey. Ah ja, stimmt, das hatte ja wirklich eine Überleitung. Ich dachte, ja. Ja, das ist
0: einfach nur so zwischendurch Nein. gesagt. Nein. Ähm. und Kane am Stiel. Was ich nicht so richtig verstehe. <lacht> das ist, ja. Kane am ist Stiel ist geil, weil, weil Kane ja auch schon Stock ja, ist für <lacht> <so> Schlagstock, <lacht> ja. deswegen ist Kane am ja. Stiel ganz geil. Das ist einfach ja. Holz. Also Holz zum Kauen, geiles Dessert. Süßholz. Oh, stimmt. Ja, ja kein am Na, Schau, Finde ich gut. Ja. Okay, haben wir wieder eins. Toll.
1: Mhm.
0: Ähm, also ähnlich äh, undurchschaubar wie dieser Übergang war für mich <lacht> das äh, Sich-Einmischen von Beth Phoenix, die plötzlich Kommentatorin war bei dem Match von Sasha und Bailey gegen oh, Temelaya. Ja. Ja. Äh, und dann, als die beiden großen Damen, die beiden Champions nach dem Match nochmal angegriffen haben, hat Beth sich dazwischen gestellt, ja. die Hände in die Hüften und streng geguckt. <lacht> naja, okay, sie hat äh, Tamina, ich hätte auch eher Tamina gewählt, ehrlich gesagt, ja, zur Rede gestellt ja. und dafür dann ein bisschen kassiert. Ja. Und dann kam Natalia raus. Droht uns jetzt ein WrestleMania-Match, ich mag es kaum aussprechen, zwischen Beth Phoenix und Natalia gegen Taminaia? Das möchte ich nicht beantworten. Ich sage ganz klar nein. Ja, okay. Wunderbar. Machen wir kurz eine Werbepause für einen fruchtigen Brizango.
1: Oh. <lacht> Schön, ja.
0: Das ist so ein Eis mit Mango-Geschmack. Du brauchst nicht erklären, das ist ja. jedem klar, dass das es ist ein das Eis klar, mit
1: Mango-Geschmack ne? ist, ja. Genau. Okay. Bisango, klar. Gut, hätten Natürlich. Sein. Streichst du dir das durch? Ich ja. habe hier so eine Liste, die ich wirklich oh, abhake zwischendurch, muss ich ganz ehrlich sagen. ja. Wir ziehen das so bis 2020 durch, deswegen. Nee, ich habe nicht so paar. viele,
0: aber ich, ich also ich präsentiere immer Ausgewählte davon. Okay. Ich habe hab mir geschworen. <lacht> geschworen. Ich werde äh, so aus der Dynamik der Situation mir schon die richtigen auswählen. Ich habe echt
1: zu viele. Das klappt sehr gut bis jetzt. Danke. Ja, ja genau, Natalia, ja, weiß ich nicht. Natalia und ähm, Phoenix, die beiden könnten vielleicht in den Shows nochmal irgendwas machen. Aber ich hoffe nicht für WrestleMania, das sehe ich nicht. Da ist zu wenig Star-Power drin für mhm. WrestleMania. Wirklich, da ist zu wenig drin. Das hat zu wenig Substanz. Vielleicht sorgen die beiden einfach dafür, also
0: wenn Beth Phoenix noch das ein oder andere Match in sich hat, einfach dafür, dass Terminale ein bisschen anders beschäftigt sind und sich dann nicht mehr um Sasha und Bailey kümmern, damit die ein anständiges Match Ey, machen bin ich, für, bin ich für. Ich wäre ja übrigens dafür... Ähm wenn die Trish Stratus und Leader-Nummer, die du in Preview-Podcast vorgeschlagen hast, ja. nicht zustande kommt als Match für Sasha und Bailey, ähm, dass die beiden ähm, ihre Ankündigung, dass der Women's Tag Team Teil über alle Brands verteidigt wird, wahr machen bei WrestleMania. Und es gibt dann ein Gegnerpaar von Raw, ein Gegnerpaar von SmackDown, ein Gegnerpaar von NXT und vielleicht sogar noch eins von NXT UK. Und dann gibt's halt ein wow. schönes Damen-Multi-Tag Team Match. Das wäre irgendwie eine geile Idee, Das ist eine geile
1: Idee, ja. Das würde ich geil, finden. Das, das wäre auch ein gut, ja, das wäre eine gute Geste, absolut. Sehe ich. Ähm, soll, ich kann es so weitergeben, wenn du willst. Ja, bitte, ja. Okay. Dann, äh, genau, sag, so mal, sag mir mal Bescheid. Geil. Vielleicht
0: antwortet Vince McMahon auf diesen Tweet. Cool. Wir sind ja durchaus, auf Twitter übrigens, Schwitzcast heißen wir auf Twitter, genauso wie auf Facebook und Instagram, sind wir recht fleißig und versuchen immer Vince McMahon Ideen unterzujubeln. Ja. Bisher hat äh, Mr. McMahon uns nicht sonderlich häufig geantwortet. Ja. Aber wir werden nicht müde zu versuchen. Ja, der ignorante Bastard. Ja. Okay. <lacht> das, das, äh... Ach, zum Glück kein Businessman, kein Deutsch. Wobei, ich träume das zu. Ich
1: träume zu, dass er ähnlich viele Sprachen spricht wie der Papst. Aber wenn er ein ignoranter Bastard ist, kennt er, kennt, spricht er keine anderen Sprachen. Er interessiert er sich nur für seine Sprache. Das stimmt. Und die ist MacMan. aber Aber...
0: Money. <lacht> Money. Aber Money. Ba ba Bastard ist ein relativ, äh, internationales Wort. Egal. Ja, scheiße, stimmt. Ähm. Ja. Was <lacht> ein internationales Wort. Apropos, wir schon bei Mr. McMahon sind, äh, eine hervorragend gelungene Überleitung von uns, muss man ganz ehrlich sagen. Uh, ja. Ich liebe Zufälle. Und ähm, Kommt es nun zum Triple Threat Match, das Mr. McMahon angekündigt hat für den WWE-Title, mit dem weder Kevin Owens noch Daniel Bryan, die beide für das Match eigentlich gebuckt waren, so richtig gerechnet haben, denn, tada, als drittes kam plötzlich Mustafa Ali heraus. Ja. Blöde Sache für Mustafa Ali. Blöde Sache für Mustafa, denn er wurde ausgeboot. Das ist echt blöd, ne? Also da ja. da hast du, als wir hatten es ja auch hier wieder in der Preview-Episode, da hast du halt den Push deines Lebens, ja. ähm, wenn du im Main-Roster vorgestellt wirst, bist die Personifizierung von Fresh Start, ja. verletzt dich leider doof vor deinem größten Match bei Elimination Chamber, zack, ja. Kofi hat den Spot und wiederum den Push seines Lebens. Ja. Kaum kommt Mustafa Ali nur also zurück, wird er nicht etwa frenetisch gefeiert wie ein paar
1: Wochen davor, sondern ausgeboot, weil die Leute eben lieber Kofi gesehen hätten. Ja, es ist ganz, ganz undankbar gewesen. Die Leute haben auch gar nicht jetzt geboot, weil sie halt Mustafa Ali plötzlich total scheiße finden. Darum ging es ja gar nicht. Es ging einfach darum, dass sie eben, wie du sagtest, ihn nicht in diesem Match sehen wollen, sondern ja. Kofi. Und das ist halt echt Richtig, richtig unglücklich gelaufen dann. Er hat es im Endeffekt noch ein bisschen aufgefangen ja. oder aufgewogen, weil er halt einfach ein gutes Match gemacht hat. Oh ja. Ähm, irre gesellt hat ja zum Beispiel und dann wurde er am Ende eben nicht mehr ausgebuht und hat ein paar Jubler gekriegt, aber er ging eben nicht so over, wie man das glaube ich gerne gesehen hätte. Ja. Schon krass. Schon bitter, tatsächlich, für den guten Mustafa. Mal gucken, ob ja. er da rauskommt aus der Nummer. Da kommt er. der Typ ist 16 Jahre alt, weißt du, der, der wird, also der, der, hat noch, der hat noch genug Zeit vor sich und er wird noch, er, zum. gib ihm eine gute Fede zum Summerslam und ja. alles ist cool. Ja, das denke ich auch. In dem Moment
0: war er halt einfach nur... Der ungünstige Günstling von Vince McMahon, was ja auch gar keinen Sinn macht, ne? Dass Vince McMahon, ja. der halt wie gesagt gerade das Böseste in seinem Innersten wiederentdeckt hat, so den den schwärzesten Punkt seiner Seele <lacht> und erst Becky Lynch Publikum <lacht> und erst Publikumsliebling Becky Lynch ihr WrestleMania Match wegnimmt, um dann mir nichts dir, nichts Kofi auf der Hypewelle seines Lebens sein äh, Match wegzunehmen gegen Daniel Bryan um den WWE Title. Ja. Für Kevin Owens, der da aber plötzlich als Face zurückkommt und dann noch einmal Kofi das Match, naja, nicht nimmt, nicht gibt. Äh, für Mustafa Ali, der aber auch eigentlich Face ist. Also was soll denn Vince McMahon plötzlich für Mustafa Ali
1: übrig haben? Woher kommt das? Ich konnte dir gerade in der Argumentation nicht mehr folgen, aber das finde ich völlig okay, weil das spiegelt es ja auch wieder. Genau. Man kann dem eigentlich nicht folgen. Ich habe versucht, das auch so quasi so ja. zu verpacken. Ja. ja.
0: Braun Strowman. So, so braun mit so klebriger Karamellmasse so ganz schwierig zu essen einfach auch fast ein bisschen eklig aber halt <lacht> ganz krass schokoladig so
1: ein Brown Strowman ähm, ich habe Brown Strowman tatsächlich auch im Hinterkopf aber ich sehe in also ohne Brown ich sehe in einem Strowman mhm. einfach so einen Lebkuchenartigen -Lebkuchen Stutenkerl oder so weißt du okay. so braun ja. Strowman aber ja, ist ein ziemlich trockener Stromen, oder? Ja, sind Rosinen drin, okay. Aber wenn du das dann, also es gibt einen Stromen, aber wenn du das dann halt
0: mit so einer fetten, klebrigen, viel zu festen Karamellschicht ja. auch, die so wirklich ganz schwer im Mund irgendwie zum Schmelzen zu kriegen ist, überziehst. So ein Glombenzieher, wie meine Oma immer ja, sagt. Genau, genau. Ja. Und dann halt noch so ein bisschen Glombin. im Dunkelbraune Schokolade dazu. Dann hast du oh. so einen
1: Braunstromen. Okay, verstehe. Also ja. ja, cool. Boah, ich hab keinen Bock drauf, jetzt zu essen. streiche ich jetzt auch von der Liste. Ja, okay. Okay. Ob Leute diesen Running Gag echt scheiße finden werden? Das ist mir doch egal. Okay. Ja. Ja. Nee, warte mal, sind wir durch mit dem Match? Also, ich weiß nicht. Also, wir müssen ja erstmal zumindest sagen, wer gewonnen hat. Wir müssen sagen, was passiert ist. Wir müssen sagen, dass Mustafa Alifos gestorben ist. Also für, es gibt ja, ja. schon noch Punkte bei dem das, das uh, WWE Title Match. Für,
0: für mich war die Hauptnummer also, gerade
1: <lacht> irgendwie. Das ist äh, das her.
0: Nein, gar nicht. Für mich war die Hauptnummer gerade irgendwie, dass äh, äh, Ali, dass du es irgendwie traurig für Ali ist, weil alles andere haben wir ja ungefähr so vorhergesagt, aber okay. Ja,
1: aber es gab noch mehr Punkte halt, ne? zum Beispiel, dass recht. es eigentlich ein echt gutes Match war. Ähm, ja, also wir haben klar, wir haben gesagt, Daniel Bryan verteidigt und trägt den Titel berechtigterweise zu WrestleMania, nach WrestleMania. Ja, ähm, stimmt, Sag mal dazu oder nach? Nach, ist ein Ort in dem, oder ja, also ein Ort nicht unbedingt, aber ist keine Person. So zu sagst du glaube ich zu. Hm. Ich gehe heute noch zu Mandy Rose. Ich gehe nachs, ich gehe nach... Aber ich gehe zur Arbeit. Ich gehe nach dem zur Arbeit. Ach, scheißegal. Das da war echt schwierig. ja To WrestleMania, so. He's, to, going to, to, he's going
0: to carry the title to WrestleMania. Wir Fuck reden man. eh schon
1: viel zu viel Englisch in diesem Podcast, dann können das wir auch einfach weiter so machen. Ja, ja.
0: Einfach zwischendurch mal, wenn wir, wenn wir unsicher sind, wie das auf Deutsch geht, einfach auf Englisch sagen. Genau.
1: Also, ähm, nein, wir hatten hier ein gutes Match. Ja. Ähm, es, Mustafa Ali hat echt richtig gute Sachen eingesteckt. Ähm, allen voran dieser Irre Running Dropkick von ähm, Daniel Bryan, oh, Alter. Ähm, als Mustafa Ali oben auf dem Turnbuckle saß, im Gesicht getroffen wurde und einfach komplett runtergefläzt wurde. Aber es war auch stark von Daniel
0: Bryan, der dann halt dabei ja. das Bein gestreckt hat, na, beim Impact quasi ja. mit Ali und so Ali mitten in der Luft. Sie haben sich ja wirklich so einen Meter über den Boden getroffen, äh, noch weggestoßen hat, damit sie nicht einfach irgendwie aufeinander purzeln, sondern beide halbwegs heil auf der Matte landen. Nee, in der Luft war, war Ali nicht, der
1: saß oben auf dem Turnbuckle. Dann, dann meinst du einen anderen Move als ich. Kann sein. Ja. Ach so, du meinst den Finisher? Ja, ich war ich ah, schon mal Ah, okay, du bist schon mal Finisher. Nee, ja. ich meine tatsächlich diese Sache, wo, ähm, wo Kevin Owens noch ausgewichen ist. Ah ja, okay. Mustafa mhm. saß vorne, als er dann nach draußen gegen die, gegen die Rampe, äh, nicht die Rampe, die ähm, Barrikade geknallt ja. ah, um Himmels Willen. Ja, das ah, war yeah. richtig heftig. Das so. war erstens
0: ein anständiger Tritt ins Gesicht. Ja. <lacht> auf beachtlicher Höhe muss man ja, ja auch sagen genau und zweitens ein recht
1: weiter Flug bevor er dann gelandet ist der gute Mustafa ja voll aber klar der Finisher war auch der Mörder also das Running Knee gegen den in der Luft es war nicht mal mit erne es war wirklich ja. weit oben so <lacht> ja. als er ihn da hat äh, wirklich aber alle diese gefährlichen Spots und es gab in diesem Match sehr viele gefährliche Spots ja ähm, die waren alle sehr sicher ausgeführt weil das wirklich mit Kevin Owens und Daniel Bryan hast du halt Veteranen absolute Profis die kaum ja. Fehler machen ja. und mit Mustafa Ali hast du halt einen, einen jungen Typen der, der einfach ist. so ein Talent hat dass er einfach jetzt schon an der Position ist wo er einfach wenig Fehler macht oder keine Fehler macht. Außerdem ist er irre. Ja, er ist irre. Ja, ja absolut. Also ich meine, er hat dann einfach einen 540 auf den fucking
0: Apron gemacht. Total. Du hast da so keine Ahnung, wie breit das ist, so ein halber Meter oder so ah, ja. und da landet den dann clean ja.
1: auf deinen Bryan. Da hat er vorher noch ähm, diese Verkleidung um, dieses, um das Drahtseil beim ja. Ring abgemacht, damit er besseren Halt hat. Mega clever. Das er ist einfach wirklich ist gesagt, mega clever. War. Wirklich. Ähm. Wir haben noch eine Apron Powerbomb von Kevin Owens gegen Mustafa Ali gesehen, auch immer super gefährlich. Ja,
0: auch ja. einfach so nebenbei rausgerotzt. Nebenbei ne?
1: rausgerotzte Apron Powerbomb. Also ich meine,
0: damit wurde Sami Zayn's Karriere zwischenzeitlich irgendwie um Wochen zurückgeworfen. Ja, ja. So damit, damit ja. wurden Verletzungsängels eingeleitet. Die, Voll. die steckt Mustafa
1: Ali mal so eben ein. Voll. Ein DDT vom Turnbuckle haben wir gesehen. Mustafa springt oben runter und haut, ähm, ich weiß nicht wer es war. Ich glaube Brian vielleicht Owens. <lacht> mit dem DDT, dann so ein ähm, Tornado DDT noch runter. Owens stirbt bei einem Dive beinahe, indem er
0: sich äh, den Kopf beim Überschlag fast voll auf die Kante so, des oh, Announce-Tables ja. haut. Ach, das, das war
1: knapp. Hey, yes. Owens dived raus und ohne Scheiß, er landet. Wir dachten beide, wir haben beide so ja. weil wir wirklich dachten, er schlägt mit seinem Scheißgesicht äh, auf die Ecke des Pul Pultes auf. So. Hast du gerade das Gesicht von
0: Kevin Owens beleidigt?
1: Nein, das würde ich niemals machen. Okay. Das würde niemals irgendwas beleidigen, was Kevin Owens betrifft. Okay. Ja. Rowan so, hat sich auch noch zwischendurch ein bisschen eingemischt. Ja, heute trug er ein Elo-White-Band-Shirt. Ähm, <lacht> ich muss mal eine Liste, ich, ich notiere mir mal ab jetzt, äh, welche Bandshirts shirts Eric Rowan so alles trägt. Okay. Ja, mit, äh, mit frank Zappa finger an, glaube ich. Ja, ich notiere mir das mal. Okay, auch. sehr gut,
0: ich bin interessiert. Ja. Nun gut, also äh, Daniel Bryan trägt also letztendlich äh, den World heavyweight title so, <lacht> Planet's Title. Genau. Das, ich es witzig. Auf dem Titel, als er eingespielt wurde, ne, vor dem Match, wie er angezeigt wurde, fiel mir das aus irgendeinem Grund total auf, dass da halt wirklich nicht damit der BI-Teil steht, das ist einfach das Logo und darunter steht World Heavyweight Champion. An mir fiel irgendwie besonders das Wort World auf,
1: weil das so zu Daniel Bryan passt. Ja, ich kann dir sagen, warum so. dir das auffiel. Im Hintergrund, als diese Titelapplikation applikation da gezeigt wurde, war ein großer Planet. Da wurde die Erde abgezeichnet, vielleicht hat das das suggeriert noch. Ja, das ist den Einfach.
0: Also, wenn es da im Hintergrund ist, ist es natürlich total dezent. Das <lacht> findet dann unterbewusst statt. Tja. Okay. Ja. War aber, war es das beste Match?
1: Ach so, oh. Die Matches bewerten fällt mir ein bisschen schwer. denn Das erste Drittel war halt nicht gut. Mhm. Ja, das, wir haben halt so drei Kandidaten zur Auswahl. Also lass am Ende darüber reden, okay. was das beste Match vielleicht war. Alles ah, ja. klar. Ja. Lotti gegen Becky. Lotti gegen Becky. Ja. Hat mich ein bisschen enttäuscht. Ja, ich fand's auch schade. Also es, der erste Impuls
0: war ja... Hoch. Becky humpelt immer noch. Mhm. Das wird langweilig jetzt.
1: Und da dachten wir beide, oder ich ging davon aus, dass sie halt diesen Move macht, den man ganz häufig sieht, dass verletzte Leute mit Krücke in den Ring kommen, ähm, vom Heel dann ausge... oder, oder ja, eben verhämt werden. Mhm. Das dann, fand durchaus das statt fand für statt. die ein
0: oder andere Minute.
1: Aber, da, aber dann habe ich halt erwartet, dass Becky die Krücke wegwirft und sagt, hey, ich bin wieder fit. Und, äh, das sollte sie sagen? Genauso mhm. auf Deutsch. Cool. Aber das hat sie leider nicht gemacht. Also sie war halt, sie hat halt weiter das gesamte Match über ihr Knie gesellt. Mhm. Und ja, das war auch dann eben das ganze Match. Es ging einfach nur darum, dass, ähm, dass, dass Charlotte auf das Match, äh, auf das Knie einprügelt. Es gab dann mal so drei, vier Aufblitzer von, von Becky, wo sie sich gewehrt hat, die wurden dann wieder mit einem Move gegen das Knie halt niedergeschlagen. Ey, ich bin immer ein Fan davon, wenn Matches ähm, darüber erzählt werden, dass jemand, zum Beispiel so ein Pete Dunn oder so, ähm, auf einen Körperteil seines Gegners geht. Das ist geil. Das kann man, also wenn es von guten Leuten ausgeführt wird. Ja, klar. Aber hier hat mich jetzt ein bisschen gestört, weil es eben nichts anderes war. Es war nur das. Und es war, ja auch, es war ja auch mit Ansage, ne? Also dadurch, dass ja. Becky
0: ja. stark lediert ja. äh, da reinkam in das Ganze, äh, war irgendwie klar, dass das die Geschichte sein wird und dass man sich das jetzt eine Viertelstunde anguckt oder so. Ja, genau. Und dann passiert am Ende das, womit wir halt gerechnet haben. Ja. Ronda kam. So ist es. Ja, Ronda kam und äh, hat Becky attackiert, weil ja. dadurch, und das hat sie sehr bewusst gemacht, das hat sie auch allen unmissverständlich klar gemacht dass sie das bewusst gemacht hat. Ähm, Becky diejenige ist, die per Disqualification das Match gewinnt und deswegen... Ähm, dem Match bei WrestleMania hinzugefügt wird. Und wir haben jetzt also Becky
1: Lynch gegen Charlotte Flair gegen Ronda Rousey bei WrestleMania. Ja, ich überraschend, dass Becky Lynch ein WrestleMania-Match bekommt. Oh. <lacht> Schau an. Ähm, ja, okay. Also, war vorauszusehen. Wir haben es vorausgesehen. Es ist, es ist halt so. Das Ronda hat es
0: aber gut verkauft, finde ich.
1: Ja, also der Heal steht ja generell. Das haben wir im Preview-Podcast gesprochen. Der Heal steht ihr super. Das muss sie so machen. Ja. Ähm, bei Twitter. Hat sie jetzt auch so weitergemacht? Ja. Das ist schon okay, cool. Ja. Kann man machen. Ja, auch. Sie, ja, muss, ja. sie muss viel sein. Gute Nummer. Ja, Ich hole mir mal gerade ein Wasser von... dass du mir eben nicht mitgebracht hast?
0: Ja, sorry. In der Zwischenzeit mache ich den Pausenclown und erzähle, dass dann Elias der Bade wieder auftauchte und selbigen Pausenclown machte. Elias der Bade, Um ja. in seinem dritten und letzten äh, Betätigungsfeld an diesem Abend äh... Beckys Sieg, wenn man ihn denn so nennen will, zu besingen. Es war ein Sieg, ja. Ja, ja aber halt. nicht ja. so unbedingt aus Eigenleistung. Bin überhaupt nicht. Ähm, dann gab es die erste und einzige Unterbrechung von Elias, wobei so richtig unterbrochen wurde er nicht. Als er fertig war, ertönte eine vertraute Musik. Du konntest sie erst nicht ganz zuordnen. Ich wusste sofort, was kommt. Die, <lacht> die, Sassy, die Sassy Southern Belle Lacey Evans. Sassy, Sassy Southern Bitch.
1: Uh, Bell. Ja, so, so. Ja, ja. So, ja. Wow, wo kam das her? Sorry, das war ein Frosche.
0: Ähm, stolzierte also die Rampe hinunter, drehte sich und ging wieder zurück. Und plötzlich gab es ein RKO Out of Nowhere für Der war wirklich Out of Nowhere. Der war wirklich Out of Nowhere. Also mega. Ist aber nicht so schwierig, ein RKO Out of Nowhere zu machen wenn äh, die Aufnahme wirklich sehr nah auf Elias drauf ist, der Lacey Evans hinterher guckt, ja. Interessiert? Könnte Lacey Evans ein Valet für Elias werden? Boah. Nee. Gut, sehe ich auch so. Null. Jedenfalls gab es dann IKO für Elias und dann wiederum Flying for um, für Randy Orton, weil auch AJ Styles out of nowhere auftaucht. Er war wirklich out of nowhere.
1: Der kann, ja. Er stand einfach hinten am, äh, am, am Ringseil. Warum? Wo kam er her? Was sollte das? Man hat wirklich nichts gesehen. Kam er von oben? Hat er den Shawn Michaels gemacht? Ähm, keine Ahnung. Also es wird eine Fehde geben. AJ Styles gegen Randy Orton. Äh, Wrestlemania, haut dich das um.
0: Das kommt ganz drauf an, äh, wie der Ako oder Nowhere gegen AJ
1: Styles <lacht> aussieht. Oh, damit würdest du sagen, dass äh, Randy Orton diese Fehde gewinnt?
0: Nö. Daraus kann man ja durchaus auch auskicken. Ähm, aus dem Ako bist
1: du irre? Das Niemand hat
0: jemals aus dem Ako rausgekickt. <lacht> oder die, keine Ahnung, weiß ich nicht. Irgendwas passiert. Vielleicht mal John Cena irgendwann, aber nee. Aber ähm, das Match hat einzig und allein die Existenzberechtigung darin, dass es einen absurd spektakulären AKO gegen AJ Styles geben wird, der natürlich jeden noch so behinderten Scheiß einstecken kann. Ja. Und äh, irgendwie krankzellen. Ähm, ja, das, ja. das ist die Idee dieses Matches. Und dann, keine Ahnung, wie dann AJ doch noch gewinnt. Weil AJ gewinnt es schon.
1: Aber die, ja, also für, für ich, speziell für AJ Styles hätte ich mir halt für dieses Jahr Wrestlemania schon irgendwie ein bedeutungsvolleres Match gewünscht. So mhm. die Fehde kommt aus dem Nichts, so die hat keine Geschichte. Großartig. Macht ja auch Sinn. Out of nowhere. Ja gut. Aber der, der Sinn von Out of nowhere kann nicht sein, dass Randy Orton einfach ähm, Fäden oder Out of nowhere beginnt. Das finde ich ein bisschen komisch. Also er hat das schon mal ein bisschen gemacht, indem er einfach Leute angegriffen hat. Das hat er aber noch begründet damals mit gegen Ray oder gegen Jeff Hardy, dass es halt Leute sind, die das Publikum, die vom Publikum geliebt werden und er will das einfach zerstören, so, das war noch irgendwie geschichtsträchtig, aber das jetzt ist einfach nur, keine Ahnung, Mann. Naja, er macht halt Backstage Styles irgendwie blöd an und dann gibt es eine Feder. Naja. Das reicht doch nicht.
0: Aber es ist nicht einfach die Fortsetzung des guten alten Legend Killer Gimmicks? Nur, dass ähm, Randy Orton jetzt nicht mehr der junge Typ ist, der die Legenden quasi halt killt, um sich einen Namen zu machen, sondern der Typ, der umgekehrt äh, eben Veteran ist und zeigt, dass er es immer noch drauf hat, indem er die aktuell beliebten Topstars außer Gefecht setzt, so wie damals... Der quasi seine eigene Legende am Leben hält. Ich meine, Elias ist auch wieder so ein Ziel. Ne? Wir hatten ja Ray, wir hatten Jeff Hardy. Mhm. Elias ist auch so ein Ziel, der ist beim Publikum ja durchaus nicht ganz unbeliebt. Gut, der gewinnt sonst keine Matches großartig, aber egal. Und AJ ist definitiv einer, der in der Riege zu nennen wäre, wo man durchaus auch Future Legend sagen kann.
1: Der Unterschied, der große Unterschied und für mich der entscheidende Unterschied, wenn es um Randy Orton geht, ist dabei, damals Legend Killer Randy Orton hat die Legends halt gekillt. Er war halt... Effektiv, er ging siegreich aus der Sache raus und man hatte noch einen Plan mit ihm. Man muss, man wollte ihn noch stark darstellen. Heute ist er eben dieser alte Veteran, der es eben nicht mehr drauf hat, so, er gewinnt diese Fäden nicht. Mhm. Ähm, so, gegen die, also die letzten, die er hatte, die hat er nicht gewonnen, so, und, ähm, das, das macht es halt irgendwie für mich, äh, nicht, nicht mehr tragbar, so, also man, mhm. nee, dieser Legendkiller 2.0 greift bei mir nicht, weil es eben, weil ich eben nicht dieses Vertrauen darin habe, dass dieser Randy Orton halt einfach der krasse Randy Orton ist, der er sein muss, so, seit es PG gibt, ist Randy Orton leider tot. Also er hat immer noch seine Momente so, aber im Vergleich zu damals, was Randy Orton gebracht hat, Randy Orton war für mich der absolute, das Highlight jeder Show hm. über, über, über Monate. So und, weil er einfach krass war, diese Fehde gegen Triple H und so. Das war, das waren richtig heftige, geile Fäden. Und das, was jetzt kommt so, ey, das, das reicht mir nicht. Das ist, in der, das ist natürlich dem PG geschuldet so, ne. Du kannst halt den Randy Orton von vor 20 Jahren keinem 10 Kind mehr vorsetzen heute, das geht nicht, dann kriegst du Klagen, aber <lacht> aber dann, nee, ey, boah weiß nicht, Randy Orton ist leider irgendwie so ein Relikt für mich jetzt mittlerweile nur noch. Mhm. Wenn wenigstens seine Matches noch interessant wären, aber nein. Er ist eigentlich nur noch dieser RKO. Ja. Das reicht mir nicht.
0: Er ist nur noch dieser RKO. Ja. Ganz bezeichnet eigentlich, weil ich ja vorhin eher über das WrestleMania-Match gegen AJ Styles genau das gesagt habe. Und das Witzige ist, es ist ja nicht mal so, dass er nur noch dieser RKO ist, sondern es ist ein Stück weit ja auch nur noch, es ist äh, wie sein Gegner sein RKO zählen wird. Aus was für einer absurden Situation wird es passieren. So. Ja. Wobei... Auch da wollen wir jetzt mal nicht zu hart sein, weil äh, Randy Orton hat immer noch ein brillantes Timing, was sein RKO angeht und fischt seinen Gegner da in genau dem richtigen Sekundenbruchteil aus der Luft und reißt ihn zu Boden. Also das muss man ihm ja wirklich lassen. Ja. Ähm, den Move macht er weiterhin meisterhaft. Aber das stimmt natürlich. Äh, Randy Orton-Matches sind schon lange keine spannenden Matches mehr. Mhm. Randy Orton-Fäden sind nicht mehr wahnsinnig interessant.
1: Ich meine, auch vor 20 Jahren haben mich Randy Orton-Matches rein vom Wrestling ja nicht umgehauen. Mhm. Aber da konnte er immer noch diese, diesen, dieses Sadistische zwischen mhm. den Szenen erzählen, was er heute in dieser Intensität nicht mehr so machen kann. Ja. Ne? Aus Jugendschutzgründen. <lacht> so ne? Ey, wie der Stephanie McMahon damals bedroht hat und so. Das, das, das war schon krass alles. Also, ja. Ist ein bisschen schade. Aber gut, mal schauen, was da so passiert gegen AJ. AJ Styles kann halt kann halt wahrscheinlich auch das beste Match aus ihm rausprügeln, Schön was möglich ist. Ja. Schön gesagt. Ja. Schauen wir mal. So,
0: kommen wir zu Match Nummer 10 von 10 an diesem Abend. Ja, Main Event. The Shield sind zurück. One last time, wie ja. die Kommentatoren nicht müde wurden zu betonen, ja. gegen die drei Amigos. <lacht> Drew McIntyre, <lacht> Baron Corbin und Franklin Roberto Lashley.
1: Ja, also ich habe ja ich hab ja in der Preview gesagt, ich fange einfach mal an, ähm, ich habe in der Preview gesagt, dass dass mich das Shield Comeback, Comeback nicht so umhaut, weil es eben für mich gefühlt das fünfte Comeback ist und es jetzt auch irgendwann mal gut ist mit diesen Comebacks vom Shield so, aber ich muss sagen, Fastlane hat mich in dieser Hinsicht echt eines Besseren belehrt, denn ähm, ich war voll dabei von Anfang an, es stimmte so viel in diesem Match, oh ja. was zum Beispiel bei dem letzten Shield Match gegen Strowman und seine zwei Amigos, waren das nicht auch Lashley und, äh, und McIntyre?
0: Ne, es waren glaube ich Corbin und McIntyre, ja. oder?
1: Kann sein. Lashley ist später, glaube ich, in die Also, Letz, letztes Jahr jedenfalls. Ähm, aber dieses Jahr wirklich, also das, das war in jeder Hinsicht eigentlich echt ein gutes Match. Hm. Bis auf die ganzen ähm, schlechten Wrestling-Moves von Dean Ambrose. Aber sehr gut, darum ging es nicht. Ja. Ähm, ich hatte richtig, ich, also ich war richtig dabei, ähm, sie haben sehr viel richtig gemacht, was auch vor einem Jahr oder so sicherlich nicht so richtig gemacht worden wäre, vor allem Dinge, die Roman Reigns betreffen. Mhm. So ne, ich erinnere mich da zum Beispiel jetzt mal exemplarisch einfach: Baron Corbin setzt einen End of Days Finisher gegen Roman Reigns. Letztes Jahr hätte Roman Reigns aus diesem wäre aus dem Finisher noch rausgekickt, hätte oh, damit ja. äh, das, den End of Days zerstört, ja. Baron Corbin schlecht aussehen lassen ja. und jeder hätte geboot weil man doch äh, dann eben nicht will, dass Roman Reigns einfach aus alles rauskriegt. Also alles schon rauskriegt. wieder den nächsten Finisher einfach. Äh, genau. Und, und die, dieses Mal wurde er halt eben gesaved von, ich weiß nicht wer es war, wahrscheinlich Ambrose. Es war Ambrose. Ähm, es macht ein sensationelles den aus. Timing von Ambrose.
0: Ja, das stimmt. Sehr, sehr, sehr knapp in letzter Sekunde ja. aus dem Nichts. Wirklich De, gut. Es war sogar Spannung drin. Ja, eben. total. Also wirklich, hat mich hat mich umgehauen, echt. Ja. Richtig gut. Mich auch. Ähm, das die Abstimmung zwischen The Shield ist Wahnsinn, Alter. nach wie vor, das läuft wie eine gut geölte Maschine, ja, ja. zack, 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 ja. reagiert der eine auf den nächsten, die Moves greifen wunderbar aneinander, ähm, die Spots folgen wirklich Schlag auf Schlag im wahrsten Sinne, wie abgedroschen das klingt, ja. aber es ist halt so ähm, und es passiert einfach unglaublich viel Wahnsinn in sehr kurzer Zeit. Ähm, bevor dann wieder so ein bisschen Ruhe reinkommt und so. Also die match Matchdramaturgie funktioniert halt auch einfach wahnsinnig gut mit diesen Total. zwei Schauplätzen, die es dann zwischendurch gab, mit Roman Reigns und Baron Corbin im Ring. Theoretisch übrigens vielleicht eine wrestlemania paarung Sehr gut möglich. Die haben ja schon auch ein bisschen Geschichte ja. zurückgehend. Baron ja. Corbin hat das ein oder andere nicht so freundliche Wort ja. gesagt über Roman Reigns in der Vergangenheit, während dieser äh, Leukämie bedingt fehlte.
1: Und die beiden haben eine gute Ringchemie. Total. Also und wirklich. Reigns, alter Schwede.
0: Das war ein richtig, richtig starkes ja. Segment, das die beiden sich da geliefert haben, ähm, als sie den Ring für sich hatten. Ja. Äh, während die anderen vier halt draußen gebrault haben, um äh, ein Rollins
1: wirft sich wieder von irgendwo auf den Rest der Menschen ja. <lacht> einzuleiten. Der Menschheit. Ja. Herrlich. War super. Das ist übrigens auch echt schwierig. Also vom Timing. Ja. Wenn du wenn du den Schauplatz so gesplittet hast, dass du vier Leute da hast und zwei Leute da, das muss ja trotzdem aufeinander abgestimmt sein. Wir machen hier eine TV-Produktion. Ne? Ja. Das heißt, die Kameras müssen ja wirklich ähm, bei Spot 1 sein, wenn da was passiert, und dann müssen sie, wenn das fertig ist, bei Spot 2 sein, damit da wieder was passiert. Ja. Und das klappte wunderbar. Ich wirklich. weiß nicht, wie lange die dieses Match eintrainiert, einstudiert haben. Wahnsinn. Ja, da wurde auch sehr flüssig halt
0: ineinander gegriffen. Anspruchsvoll. Ne? Da wurde... Das war richtig anspruchsvoll. ja. ja. Da ist auch richtig viel passiert am Ende noch. Also ja. ich meine, da ging äh, es, dieser Curbstorm, der dann plötzlich passiert ist, auf den äh, Ansager-Kommentatorentisch ja. so, ähm, gegen Bobby Lashley, die Shield-Bomb, die dann Drew McIntyre ausgerechnet eingesteckt hat, oh ja. als der Starke der Drei, wenn man so möchte. Ja. Also zumindest derjenige, der so am ehesten noch als klarer Main-Eventer auch gebuckt wurde. Mhm. Ähm, bevor dann Baron Corbin, das war erwartbar als schwächstes Glied in Anführungsstrichen, von The Shield umkreist, im Ring sich wiederfand ja. und nacheinander die Finisher einstecken durfte. Wobei ein Stomp nicht, aber ein Dirty Deeds und dann nochmal eine Shield-Bomb von Roman Reigns. Ja. Und das Schönste für mich, ehrlich gesagt, waren, also The Shield haben gewonnen. Das ist nicht das Schönste für mich, sondern das Schönste für mich war, dass ich Roman Reigns im Gesicht an mehreren Punkten eine wirklich ehrliche Freude darüber angesehen zu haben glaube. <lacht> ähm, Einfach, dass er das wieder machen darf. Dass er dann noch einmal auch mit diesen drei, also in dieser Dreierkonstellation, mit diesen beiden Jungs, mit denen er so viele Jahre, das Spieldebüt liegt fast sieben Jahre zurück. 2012. 2012. Genau, zumindest im Main-Roster. Sie haben ja dann noch eine NXT-Vergangenheit auch. Mhm. Ähm, dass er mit denen wieder im Ring stehen darf. Dass er überhaupt wieder im Ring stehen kann. Ich meine, wie gesagt, ne, der Mann hat vor ein paar Monaten bekannt gegeben, dass er vorübergehend seine Karriere auf Eis legt wegen Leukämie, das ist ja nicht nichts. Ja. So, ähm, Der sah einfach richtig glücklich damit aus, dass er das machen kann. Der hat einen super Job gemacht, ein gutes Match, äh, gar keinen Ring-Rust zu sehen Ja. und das Publikum hat ihm das richtig gegönnt und das war total schön. Da hat keiner geboot. Ähm, da war man einfach froh, dass der
1: wieder da ist. Ich so. sag dir was, der Roman Reigns ist wirklich komplett gelöst von allen 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 Bullshit, den er so auf dem Rücken hatte noch damals, ja. und diesen ganzen Ansprüchen, die und dieser Druck, der auf ihm lag, dem er nicht gerecht werden konnte, einfach aufgrund von Booking. Das war unlöslich. So, ja. Er war in einer unlösbaren Situation und ja. diese Leukämie hat jetzt insofern wirklich ähm, quasi positive Früchte davon getragen, oder die Bekämpfung der Leukämie, dass er jetzt nach dem Comeback einfach wirklich gelöst ist. Und, und, und man, man sieht es eben. Er hat nicht mehr diesen diesen arroganten Smirk, dieses, dieses Lächeln, was mich, was uns immer so oder dich speziell immer so wahnsinnig gemacht hat, so er, er wirkt einfach authentisch, glaubhaft, froh, das zu machen, was er da macht gerade so. Und das ist das, das sind eigentlich die besten oder das ist die beste Zutat ähm, für 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 einen Babyface, so für ein ja. Face Charakter, der halt wirklich einfach beim Publikum äh, eine Message auch irgendwie rüberbringt. So Total. Und, so. und er wird jetzt schon, ich glaube, Reigns wird jetzt Tatsächlich nicht in nächster Zeit auf Titeljagd gehen. Mhm. Ich glaube, er wird wirklich erstmal dieser ja, so eine Art Botschafter sein, einfach ja. irgendwie so, ähm, schon noch im Ring und so alles, aber er wird jetzt erstmal entspannt einfach das tun, was, ja, was er eben tun will. Ja. So, ne? Im Wrestlen und, und auch wahrscheinlich charity-mäßig, also auch irgendwie was so in Sachen ähm, Krebs machen. Also irgendwie. Ja. Äh, Initiativen unterstützen und ja. so. Seine seine bloße
0: Präsenz in einem Wrestling-Ring als ja. Akteur ist ja äh, im Prinzip ein Statement und eine Geschichte für sich. Ja, Der braucht nicht mehr äh, diese exponierte Rolle als äh, der Unkaputtbare, ja. ähm, der aus allem rauskicken kann, weil er der Unkaputtbare ist, der Leukämie hinter sich gebracht hat. Ja. Ne? Also das ist, das hat einen ganz anderen Wert einfach. Äh, und wie gesagt, dass der in so einem gefährlichen, anspruchsvollen Hochleistungssport wieder mitmischen kann nach der Erkrankung das ist einfach
1: äh,
0: ja, und mega. Direkt, das und jetzt mega. auch
1: direkt, du hast es eben schon gesagt, er hat keinen Ring Ross, ne? er ist ja. direkt in einem Main Event, um, das wirklich, wirklich anspruchsvoll war. Mhm. Es gibt nämlich auch ähm, ähm, Matches mit sechs Mann, da kannst du dich ausruhen. So, ja. da, da hast du dann mal deine drei Spots so im Laufe des Matches. Ähm, aber da waren halt alle immer aktiv so und also da, das war der absolute Test, dass er eben absolut der Alte ist so. und ja. äh, einfach im Ring war er immer gut. Ja. Also ne, er wurde manchmal schlecht gebuckt oder hatte, naja, hatte schlechte Matches so aufgrund von äh, ja von von der Dramaturgie, die da geplant wurde für ein Match, zum Beispiel gegen Brock Lesnar. Das waren grausame Matches damals, ja. Power Move an Power Move. Aber jetzt sowas, dass er eben jetzt so ein Match liefern kann, das stimmt mich echt positiv, dass das eine gute, gute Richtung annimmt mit Roman Reigns jetzt ja. nach noch Campbell und ich freue mich für ihn. Ja. Nun gibt es aber halt noch äh, diese
0: Ankündigung äh, von ihm bei der letzten Raw-Ausgabe, dass er schon noch eine Rechnung offen hat, was den Universal-Title angeht. Auch mit Brock Lesnar natürlich eine Rechnung offen hat. <lacht> ähm... Aber du glaubst nicht, dass er das nach Seth Rollins Sieg oder eben nicht Sieg, im Zweifel Niederlage bei WrestleMania, dass dann Roman Reigns direkt um den Titel mitmischt?
1: Ich habe es genau andersrum gegenteilig wahrgenommen. Es ist eben überhaupt keine Ankündigung, dass ja. er da noch was machen will. Okay. Das Segment spielte meiner Meinung nach damit, dass, dass sie eben, also als bei Raw Roman Reigns im Ring stand und Rollins rausgeholt hat, weil <lacht> er eben was sagen will, es spielte damit, dass mit der Erwartungshaltung, dass jetzt die Fans glauben, okay, Scheiße, Roman kommt jetzt in das Match und nimmt ähm, Rollins wieder den Spot weg. So klar. Aber genau das ist eben nicht passiert und sie haben das Gegenteil gemacht. Nämlich er hat gesagt, ey, es ich, ich, ist jetzt gar nicht mein Bier so. Ist okay, mach das. Du bist der Einzige. Du bist der Typ, der das hier hochgehalten hat, während mhm. ich weg war. Ja. Du hast das Match. Ich kümmere mich um andere Sachen. Also, ähm, nein, der wird auf keinen Fall jetzt irgendwie da, da reingrätschen. So, und ich meine,
0: Rollins hat ja dann noch gesagt, wenn ich das recht erinnere. Hey, äh, danke für die Ehre und äh, du bist der Erste, der darf, wenn er will.
1: Ja. So ungefähr. Das fand ich übrigens geil in dem Segment, ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Äh, als er gesagt hat, irgendwie, irgendwie weißt du, wer wer, wer der Typ war, der jetzt hier den Laden während meiner Abwesenheit irgendwie geschmissen hat. Dann war es kurz still und im Publikum hat ein so ein Typ gerufen. Ja, yeah, Finn oh. Bella. <lacht> das war, das, war, das war so geil. Großartig. Ja. Sehr, sehr schön. Das ist ein Punkt, kann man auch sehen, aber Rollins würde ich jetzt auch als erstes da nennen, natürlich. Definitiv. Aber Finn Bella hat's auch gemacht, ja? Definitiv. Sehr schön. Ja, sehr, sehr schön. Und dann ein guter, einfach ein guter Shield-Moment am Ende noch. Wirklich, ja. Wenn Dean jetzt wirklich geht nach WrestleMania, dann war das auch für ihn nochmal schön. Ja, halt echt. Schöner,
0: ja. schöner Moment. Ja, am Ende eines Pay-per-Views, das, und damit beginne ich jetzt mein Fazit, ja. ähm, zum Ende hin sehr viel von dem aufholen und gut machen konnte, was am Anfang nicht gut losging. Es hatte auf jeden Fall in der zweiten Hälfte äh, seine stärkeren Momente. Mm. Wirkte aber für mich dann insgesamt auch durch die bloße Menge an Matches und durch die vielen Leute, die da halt so rumtigerten. Und ich meine, ja. einige, die man eigentlich noch für WrestleMania auf dem Schirm haben muss, waren ja noch gar nicht dabei. Du hast gerade Finn Bärler genannt. Braun mhm. Strowman ist nicht dabei gewesen zum Beispiel. Ja. Ähm, da sind also schon noch ein paar in der Hinterhand. Ähm, War es irgendwie auch konfus, wirr? Äh, Sachen gingen teilweise wirklich ganz arg schnell. Äh, zum Beispiel eben das Match von Asuka und Mandy Rose. Ja. Ähm, auch so diese Split-Stories und so weiter, da, da ist einfach wahnsinnig viel passiert und es wirkt alles sehr unruhig in Richtung WrestleMania. Ich hoffe, das äh, zurrt sich schnell zurecht in stringente, gute Storylines und poltert nicht mehr so vor sich hin Was heißt poltert vor sich hin? Das ist irgendwie ein Widerspruch in sich selbst. <lacht> poltert nicht mehr so daher und überschlägt sich ständig, wie jetzt in den letzten Wochen. Das ist mir gerade alles ein bisschen wild. Ja, verstehe ich voll,
1: ja. Aber nichts zuzufügen. Fazit nehme ich. Ja, es ist so. Was also, war jetzt
0: denn dein Lieblingsmatch?
1: Also nachdem wir jetzt nochmal alle Matches besprochen haben, mhm. muss ich wirklich sagen, tatsächlich das Main Event. Das letzte Match. Irgendwie ja, ne? Ohne Scheiß. Also so von dem, was da so transportiert wurde. Es geht ja nicht. Es geht ja eben nicht nur um, um reines Wrestling. Die Geschichten, die erzählt wurden und auch mit der Emotionalität unterlegt... Das hat mich schon überzeugt, da im Main-Event. Und es war wirklich, wie gesagt, sehr anspruchsvoll. Und ähm, ich mag anspruchsvolle Matches, wenn es dann funktioniert und das Match funktionierte, da waren keine Fehler drin. Außer von Dean Ambrose, der einfach kein guter Wrestler ist. Ähm, aber äh, ja, das war, glaube ich, mein Lieblingsmatch. Meins auch, tatsächlich. Also, ja. Aber das hat einfach
0: in der Ansetzung bereits einfach so viel Bedeutung. Ja. Ähm, toll. Also ja. wirklich. Das ist echt, äh, ja, ja. Ich meine, man hätte es auch völlig in den Sand setzen können. Ne? Es gab diese Gelegenheiten. Du hast ja gesagt, so Roman Reigns hätte auskicken können ja. aus dem End of Days. So, es hatte einfach diese Momente und Gefahren, in denen man es hätte grandios verkacken können. Ja. Aber man hat das wunderbar wohl dosiert alles eingesetzt. Niemanden overpowered. Niemand ist schlecht aus dem Match rausgekommen. Ähm, also ich meine. <lacht> Bobby Lashley ist mit einem Curbstomp auf dem Kommentatorenpult ausgeschaltet worden. Drew McIntyre mit einer Shield Bomb und dann letztendlich Baron Corbin mit einem Dirty Deeds und einer Shield Bomb. Ja. Also da mussten schon einige Register gezogen werden, um die Jungs auszuschalten und auch die hatten ihre Momente, in denen sie stark aussahen.
1: Und genau, die drei Amigos durften auf jeden Fall ja auch äh, noch ihre Finisher mehrmals zeigen. Ja. So, und Baron Corbin hat gegen Roman Reigns ein sehr gutes Match gemacht. Ja. Er hat als sie zu zweit im Ring waren, hat halt auch sein ähm, die Six zeigen können einer meiner yep. Lieblingsmoves. Also Baron, meine genau. Baron Corbin, meine Güte. hat so ein gutes Moveset, Wahnsinn. Also Und End of Days durfte er zeigen. Das war schon alles gut, genau. Also du hast vollkommen recht. Die, die Jungs wurden alle geschützt, noch so, ne? Ja. Roberto Franklin, Franklin Lashley durfte auch einen Spear noch zeigen, den ich einfach sehr mag, dieser Spear mit der mit der Rolle am Ende. Wie der aus dem Nichts kam, meine Ach, Güte. Super, super. Wir, wir haben uns
0: danach noch minutenlang über den Antritt von Bobby Lashley ja, unterhalten, ja. wie fix der einfach auf seinen massigen
1: Beinen ist. Ja, seine Muskeln explodieren halt einfach auch. Irre. Ja, War schon eine runde Nummer, dieses Main Event, aber mhm. das Event an sich absolut zweigeteilt. Zweite Hälfte Top, erste Hälfte Flop. Ja, muss man echt so sagen. Wie cool. gefällt dir Elias in dieser Rolle als Bade? Glaubst du, das ist dauerhaft was für
0: ihn? so? Also wirklich einfach das Geschehen suffisant zu kommentieren? <lacht> ist da wirklich mehr Musiker inzwischen und äh,
1: Comedy-Act als Wrestler? Ja, momentan ist er das, ja. Aber oh, ich will schon einfach ein WrestleMania-Match für ihn. Ich Also ich... Ach, du ich, sagst jetzt das, was du eben auch gesagt hast, ne? oder? Was denn? Was habe ich vorhin du gesagt? Hast denn, du hast einen Gegner gesagt für ihn. Nee, 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 nee. Okay, ich, okay, ich hoffe gut. nicht,
0: dass die Gerüchte wahr sind, dass es Elias gegen Undertaker gibt. Das ist ein Albtraum. Sehe ich halt nicht. Nee. Auch, ja. Aber, ey, die Gerüchteküche brudelt so manches Seltsames ja. äh, an die Oberfläche. Ich, äh, also, wenn ich ganz ehrlich sein soll, mein absolutes Wunschszenario für Elias und WrestleMania ist, Host. Host. Ah, Host <lacht> ja. Host, genau. Oh, Definitiv. das ist gut, das ist gut. Also ich glaube, diese Badenrolle bei Fastlane ja. könnte so ein Testlauf dafür gewesen sein. Kann sein. Ähm, dass man
1: das macht. Aber da, da wäre das Problem, er beleidigt ja wirklich, das ist sein Ding, er beleidigt das Publikum. Bei WrestleMania hast du halt kein Publikum, was aus der Stadt kommt. Auch, aber da kommen sie halt von überall her. Das heißt, dieser, dieser Publikumbeleidigungskram würde da nicht so funktionieren. Mhm. Aber ist okay. Das würde ein bisschen dagegen sprechen. Aber er kann ja vielleicht auch andere ähm, Werkzeuge nutzen. Genau. Also ja. da mache ich mir keine Sorgen, dass Elias ja. und wer auch immer seine Songs
0: schreibt, <lacht> ähm, zu wenig Dinge einfallen. Aber ja. Elias als Host für WrestleMania
1: kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Das wäre geil. Schön. Ich würde es auch so weitergeben. Einfach mal. Okay. Alles gut, Okay, Wunderbar. Cool, cool. Gut. Stark. Wir hast sind du, durch. Hast du fürs, für den Abschluss noch ein Leckerli? Ja, habe ich. Mysterio. Eine Cereal ball Pass auf, erstmal nicht so überzeugend als, ein, äh, als eine Süßigkeit, aber du erinnerst dich bestimmt auch äh, an die alten Kaugummi-Automaten, die es in den Dörfern und ja. Städten gab. Ja, ähm, So ein alter Kaugummi-Automat auf der Straße. Es ist, wir hatten damals ähm, im, im alten Finsebeck, wo ich <lacht> aufgewachsen bin, äh, da hatten wir auch so ein Kaugummi-Automat gegenüber der Dorfkirche und der, der war so zweigeteilt, irgendwie so ein rotes Ding. Und links waren halt auch so so große Bälle, die man eigentlich gar nicht in den Mund kriegt, weil sie viel zu groß sind. Ja. Und da war auch so 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 saures Zeug drin, so saure Perlen oder so. Ja. Und so ein Mysterio das könnte halt einfach so. Das ist immer eine andere Geschmacksrichtung. Ja. Und so und dann hast du halt eben dieses, dieses ekelhafte süße saure Zeug so. Ja. ja klar Mysterio. Gut.
0: Okay, finde ich nicht schlecht.
1: Kann man auch so im Tante Emma Laden bestellen so eine Tüte mit fünf Mysterios
0: ja. und so. Und äh, ich nehme noch ein Kalisto mit Goldast. Wow! Das sind jetzt die Wahllosen, ne? Die guten habe ich schon vorher rausgehauen.
1: Okay. Okay. Ja, da habe ich nichts mehr zuzufügen. Wir müssen noch äh, der Vollständigkeit halber sagen, dass Tony Storm beim äh, 60 karat gold turnier von WXW vergangenes Wochenende Killer Kelly besiegt hat. Es gab unter anderem mal einen schönen äh, Strong Zero. Auf der Rampe, sehr schön.
0: <lacht> Dieses Knurren deines Bauches gerade noch am Ende. Das hat man wahrscheinlich nicht gehört, aber nee, es war, nein, war der Kommentar. Ja. Ja. Tony Storm ist ja nicht die einzige, die man aus dem WWE-Shows kennt, die bei WXW äh, 16 Carrot aufgetaucht ist, sondern ja. Walter, gut, okay, der ist da eh. Ja, ähm, aber auch Axel Tischer. Axel Tischer <lacht> Alexander zurück. Wolf äh, ist zurückgekehrt. Stark. Und auch Axel Dieter Junior, Interessant, beide heißen Axel. Äh, Axel Dieter Junior. <lacht> jetzt erst auf. Ja, ehrlich gesagt, ja. Äh, Axel Dieter Junior, ähm, Marcel Bartel ja. bei NXT, ja. ist auch
1: zurückgekehrt in seine Heimat. Schön. Ja, das, das sind fünf Leute, ne? Also Killer Kelly, Tony, Walter, Axel und Axel. Ja. So ja. Double Axe. Ja. Stark. Ja, ist schon geil. War schon ein guter Moment. Auch, ähm, dass man... Ähm, Axel dieter Junior noch mal mit der Mac dann am letzten Tag des 60 Current Golds ähm, ja. zusammengepackt hat. Hard spicy. Se ja. Oh Gott. Sanity. Also Axel. Axel. <lacht> Alexander Excel. Wolf ist halt echt auch mit Sanity ähm, Theme reingekommen. Mhm. Und so es war, war schon geil. War schon ein geiles Event. Ähm, Lucky Kid hat das 60 Current Gold Turnier gewonnen. Damit hätte ich nie gerechnet. Ey, es ist, ist geil für, für ihn. Für ich ihn ist das
0: cool. Ich find's mega. Ja. Total. Ich mag den gern. Ich mag ich diese, diese irre halb Nakamura, halb ja. Boogieman art <lacht> Boogie ja, Der ist halt so, so, eine, ja. so eine, weiß ich nicht, so eine äh, psychotischere Variante von Nakamura halt so mit Absolut, so. Absolut. Ja. Wie gesagt, ich sehe da schon so ein bisschen Boogie-Man in der Körpersprache. <lacht> verstehe ich, verstehe ich. Ich ja. finde man früher immer schon sehr,
1: sehr witzig. Wenn auch sehr ekelhaft. Das mit den Würmern war gar nicht mehr. Ja, widerlich, Sinn. wirklich, Alter aber war ein geiles Event also es gab auch wieder die Topstars mit also die Lucha Typen waren da ne Lucha Bros Phoenix und Pentagon aber auch ähm, Dragon Guard Sticker Junior einfach irres Wrestling gezeigt haben in Deutschland Es ist gut dass man in Deutschland auch richtig richtig gutes Wrestling sehen kann mittlerweile ja und nicht dafür extra in die Staaten oder zumindest nach London äh, was heißt nach London ähm, zu NXT UK einfach mhm. reisen muss
0: ist auch bezeichnend genug, dass halt diverse von den Jungs und Mädels äh, nicht nur bei WXW auftreten ja. und halt in den Indies, sondern auch bei der WWE ja. inzwischen
1: äh, in die Aufmerksamkeit gerückt sind. Absolut, ja. Schön. Okay. Huh, das war ein langer Podcast. Oh ja. Machen wir Ende. Machen wir. Geil. Oh, zehn Matches. Ja. Okay, zehn Matches und wahrscheinlich auch zehn Desserts, die wir jetzt gefert haben. <lacht> ay, ay, ay. Ja, tatsächlich. Okay.
0: Nun gut, wir tanken noch einmal voll und dann äh, setzen wir, steigen wir wieder ein und ach, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Das danke, danke, noch. endlich ist es vorbei, ja. oh Gott. Das habe ich nicht gesagt, ich muss mir zunächst Mal einfach noch ein paar Sachen vorbereiten, ich kann Lass nicht immer, das immer die das gleiche sein. abgedroschene Scheiße erzählen. <lacht> also nächstes nächstes Event ist
1: WrestleMania. Oh ja, das
0: nee, das stimmt nicht, nächstes Event ist NXT TakeOver.
1: Oh yeah, stimmt. Wie heißt denn die Stadt in der WrestleMania Stadt? New York. York. Stimmt. Ja, ähm, stimmt. Takeover wird der nächste Podcast, aber ich, nee, was heißt der nächste, das nächste Event, der nächste Podcast, wird aber, glaube ich, ein anderer sein. Wir werden vor WrestleMania und auch vor unserer planmäßigen Preview noch mhm. einen anderen Podcast einlegen. Das ist noch, Dazu ist es noch zu lange, hin, mhm. um da nicht noch etwas zu sagen. Wir müssen euch begleiten auf der Road to WrestleMania.
0: Richtig, es sind äh, Stand heute noch 27 Tage. Ähm, mal sehen, was Raw und Smackdown uns die nächsten Wochen so präsentieren werden. Ob ja. wir äh, dazu dann wieder eiligst kommentieren müssen, müssen wir sicher. Das sehe ich kommen. Und ansonsten haben wir noch die eine oder andere Idee in der Hinterhand, was wir noch so auf der Road to WrestleMania machen möchten. Mal schauen?
1: That's it. Okay, vielleicht okay. gibt's nächstes Mal noch mehr Desserts. Also okay.
0: ich habe langsam keinen
1: Appetit mehr auf die Scheiße. Also ja. stimmt. Ciao.
0: Tschüss.